0: Frag mal die Kritiker mit Hornbrillen. Selbst die kennen mehr von Tripers,
1: vom bob -Dill. Journalisten sind sauer, denn ich mach Hip-Hop-Passau. Kritiker-Liebling, Kontostand niedrig. Ich hab krank, alle meine Kritikern genug da. Fuß auf meine Männern. Bitte widmet mit, mit, mir ein disc Bitches. Weil immer Promo und Kritik steckt. Ich gebe keinen Fick auf gute Plattenkritik. Aus den Luftschlössern schießen straßen apologeten
0: Als Hip-Hop-Journalisten soziologische Befunde auf.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Backspin-Podcast. Mein Name ist Yannick ähm, und wir befinden uns im Album des Monats. Diesen Monat ähm, nur zu dritt. Ich habe nämlich einmal ähm, Jara zu Gast hier im Podcast. Hallo. Und ich habe einmal Katharina zu Gast hier im Podcast. Moin. Und wir haben uns ein riesen... Album mitgebracht. Ähm, was auch der Grund ist, warum es diesmal keine große ähm, Introduction und keine Einleitung gibt, sondern ähm, wir uns jetzt 25 Songs widmen müssen. Das Ganze ist nämlich... Dürfen. Dürfen. Äh, das Ganze ist nämlich Polar von Edo Edosaya. Ähm, Gerade diese Woche ähm, auf Platz 1 der Charts gelandet. War es seine erste Nummer 1? Ich meine seine erste Nummer 1. Ja, oder?
2: ich glaube es ist die erste. Die anderen beiden ja. waren glaube ich auf 2.
1: Okay, dann Glückwunsch an, Glückwunsch an dieser Stelle. Veröffentlicht ist das Ganze nämlich wieder übers eigene Label X6. Und ähm, Features kommen unter anderem von Prinz Pi, Marvin Game, Clouseau, Charakter, ähm, Lillano und, ähm, habe ich ihn vergessen? Cola. Ja,
2: ja. Cola, ja, genau. genau.
1: Ähm, ja, und bevor wir jetzt zu viel ähm, vorwegnehmen, würde ich sagen, starten wir einfach mit dem ersten Song gestern. Und dann fangen wir an, die Ausgangslage und ähm, was so im letzten Jahr bei Edo passiert ist, zu besprechen. Ähm, denn es sind immerhin 25 Songs und stolze 73 Minuten Spielzeit. Da sollte man nicht zu viel drumherum reden. Das war der Intro-Song gestern und wir bekommen damit direkt schon von Edosaya präsentiert, dass das Album offenbar mit einem Umbruch ähm, sich auseinandersetzen möchte. Denn, naja, scheinbar hat sich im Vergleich zu gestern doch einiges verändert äh, in seinem direkten Umfeld und Leben. Ähm, wie fandet ihr das Ganze?
2: Ich finde, das ist so ein richtig passendes Intro einfach. Ich mag total, dass das Instru Instrumental am Ende noch so lange läuft und einen irgendwie so mitträgt und einen so richtig darauf vorbereitet, was, was irgendwie als nächstes kommt. Also die Stimmung wird einfach schon richtig gut übertragen. Ich mag dieses Spiel zwischen Kopfstimme und dann auch wie dieser Wechsel zwischen Stärke in der Stimme und dann so kurz vorm Brechen, als würde ihm gleich die Stimme wegbleiben. Ich mag den Text unglaublich gern. Ich, ihr wisst ja, ich liebe einfach so Herzschmerz, damit kriegt man mich immer und ich fühle das einfach, dieses, dieses gestern Thema, weil klar, eine Trennung passiert ja nicht von heute auf morgen, aber es fühlt sich dann ja trotzdem irgendwie so an, gestern vor kurzem war noch alles irgendwie in Ordnung, heute bin ich ohne diese Person, ähm, obwohl das vielleicht halt schon viel, viel länger zurückliegt als gestern. Ähm, insofern, das finde ich ein sehr, sehr treffendes Intro. Kann ich daran nur so zustimmen. Ich denke auch irgendwie, dass dieses Repetitive, dieses Aufzählen, was eben alles gestern anders war, einen so voll in diesen Modus reinversetzt, eben dass äh, ja, eben dieses, diese Aufzählung, was alles vorher schön war oder eben auch nicht schön, aber wie das Bild irgendwie vorher gemalt wurde und jetzt ist er an einem anderen Punkt. Das kommt eben dadurch, dass er das immer wieder aufzählt und auch, dass dieser Beat so ein bisschen das unterstützt. Also, ich finde, das war ein echt gelungener Einstieg irgendwie in das Album.
1: Ähm, tatsächlich finde ich es auch äh, rein stilistisch total interessant. Ähm, wir haben ja im Vorhinein eine Single bekommen, die wir auch nachher besprechen werden, ähm, die ganz offensichtlich Bezug auf die ersten drei äh, The Weekend Tapes nimmt. Und alleine wie hier ähm, der Synth schon funktioniert und was wir für ein Drumming bekommen, ist ja Näher an dem alternativen RB-Entwurf, den eben er vor so zehn Jahren mitgeprägt hat und so in, in dieser Tumblr-Era das Ganze, so diese ähm, düstere, aber durchgestylte Emo-Ästhetik so ein bisschen ähm, hochgebracht hat und in so ähm, RB-Klänge ähm, geholt hat, die findet sich hier schon, finde ich, sehr, sehr äh, präsent wieder. Also gerade so das. Ähm, Gerade in der Produktion die Art und Weise, wie man es vielleicht von ähm, so einem Take wie Tape wie dem Echoes of Silence oder so kennt. Ähm, ja, scheint eine sehr ähm, offensive und direkte äh, Referenz zu sein. Produziert ist das Ganze von Deon, von äh, Thiavo. Ähm, also auch da ein, ich glaube, alter Bekannter, die haben durchaus schon zusammengearbeitet im Vorhinein, ne? Wenn ich mich nicht ähm, irre. Ich auch. Ähm, Gefällt mir auch echt gut. Muss ich sagen. Und damit würde ich direkt schon in Song Nummer zwei gehen. War eine Single ähm, und der erste Feature-Gast, Charakter, ähm, in den letzten Monaten mit seinem äh, auch Rock-Rap-Entwurf, äh, wenn man es so nennen mag, ähm, so ein bisschen eine erste Fanbase erschlossen und jetzt mit einem großen Highlight für sein bisheriges, für seine bisherige Laufbahn auch auf diesem Nummer 1 Album. Wie wir das Ganze finden, besprechen wir gleich. Dazu gibt es auch ein Video. Das schauen wir uns gerne an. Eventuell bietet das ja auch noch Stoff, um darüber zu sprechen. Ja, gegen die Wand. Ein sehr zügiger Song und ich denke, Ähnlich zügig kann man den auch besprechen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir jagt der so richtig vorbei.
2: Ich muss sagen, ich sehe das nicht so. Ich weiß noch, als das rausgekommen ist, Anfang Februar, das war ja seine zweite Single-Auskopplung, die hat mich komplett mitgenommen. Also da war ich äh, im Release-Radar, hab mir die angehört und habe gedacht so, ähm, die... Wut, die da irgendwie drin steht, und der Schmerz, der hat mich irgendwie voll eingenommen da drin. Und ich weiß noch, dass ich den danach, glaube ich, fünf oder sechs Mal hintereinander mir angehört habe, weil ich aber auch ein großer Charakter-Fan bin. Und äh, ja, also einfach da ist es ja das erste Mal auf dem Album, dass, dass Edo Saya so ein bisschen dieses Screaming auch wieder drin hat, also dass die Stimme nicht nur bricht, sondern eher eben auch lauter wird und damit kriegt er mich halt einfach jedes Mal. Und ich finde auch die Hook ganz schön catchy. Ich finde es tatsächlich schade, dass der nur knapp zwei Minuten geht. Ich hätte das noch ein bisschen länger haben können. Also mir hat der Track als Single im Februar deutlich besser gefallen als jetzt im Albumkontext. kontext ähm, Als ich das Album das erste Mal durchgehört habe, war das auch voll der Bruch nach dem Intro irgendwie für mich. Und da habe ich so gemerkt, okay, irgendwie packt er mich nicht mehr so. Was ich dann total schade fand, weil ich feiere Charakter auch und ich finde auch an sich so sein Part gut und ich finde, die beiden passen einfach musikalisch wie die Faust aufs Auge. Die passen richtig, richtig gut zusammen. Aber ich kriege das Gefühl nicht mehr so wie am Anfang im Februar. Und ich glaube, das lag im Februar einfach auch viel daran, dass ich mich halt so sehr auf dieses komplette Album gefreut habe. Jetzt, wo wir das Album haben und ich das gehört habe, bräuchte ich den Track einfach nicht mehr. Kann ich auch ein bisschen verstehen tatsächlich. Ich glaube, das, was es bei mir im Album auslöst, ist einfach die Erinnerung an das Gefühl, was ich da hatte und da dann so oft gehört habe. Aber ja, also gerade nach diesem Intro, der, der Sprung, sehe ich auch so, dass das ein bisschen holpriger ist, auf jeden Fall.
1: Ohne dich, ohne mich heißt Song Nummer 3. Wir sind mit einem... Tempo dabei, aber ähm, vielleicht ist das auch einfach mal cool für ein Album, das so kurzweilig sein will, mit einem krassen Tempo durchzugehen. Sprechen wir mal über Song 3. Und da sind wir, finde ich, voll bei dem, was du gerade eben gesagt hast, Jara. Ähm, wenn dieser Song Song 2 gewesen wäre, it, es wäre so smooth gewesen,
2: das stimmt, ja. Voll. Ich Also das ist einer meiner absoluten Lieblingssongs auf diesem Album aus ganz, ganz vielen Gründen. Ähm, ich mag dieses, also dieses Ohne dich prägt sich ja voll in den Kopf ein irgendwie. Ähm, und das ist ja auch so... Dieses, also diese Lehre, dass man ohne die andere Person ist nach einer Trennung, das passt einfach voll, voll gut. Aber man darf ja auch nicht vergessen, dass die andere Person ja auch ohne einen ist und dass sich das so switcht zum Ende hin und ähm, dann eben aus der anderen Perspektive gesprochen wird. So nicht nur ich bin jetzt ohne dich, sondern du bist auch ohne mich. Komm mal damit klar. Ähm, das mag ich total und ich finde das total treffend, dass ähm, er da so eine ganz, ganz andere Stimmlage auch hat, weil das für mich voll beschreibt, dieses Selbstbewusstsein, dass man auch irgendwie braucht, um sich aus so einer, so einer Beziehung zu lösen, wenn man merkt, dass es einem eben halt irgendwie nicht mehr gut tut. Und ich habe ein paar, paar Stellen, die einfach, die mir richtig, richtig ins Herz gehen, ähm, in denen ich mich total, total verlieren kann. Also ich liebe, liebe, liebe diesen Track, ja. Kann ich total nachvollziehen. Ich muss aber sagen, dass ich das ein bisschen anders verstanden habe tatsächlich, noch noch düsterer, nämlich, dass das am Schluss eher so eine Art Abschiedsbrief irgendwie ist. Also das ist ja auch eine Thematik, äh, Suizidgedanken werden ja, zieht sich ja durch das ganze Album irgendwie und das war das, was mich noch mal äh, ja, auf einer ganz anderen Ebene irgendwie gecatcht hat. Natürlich kann man das auch so sehen wie du, Jara. dass es eben, dass sie ohne ihn ist, weil die einfach nicht mehr zusammen sind. Aber er sagt ja auch, ich schreibe äh, 100.000 Songs über dich und dann ist es quasi das einzige, was du noch von mir hast. Mhm. Ähm, deswegen, das, ja, da bin ich sowieso anfällig für sowas dann ziemlich mir zum Herzen zu nehmen. Und deswegen ähm, hat mich der Song auch nochmal auf einer anderen Ebene irgendwie gekriegt. So. Safe. Ähm, ich habe meine meine Lieblingsstelle wollte ich euch noch kurz raussuchen hier, dieses ähm, in der Hook ich weiß so gern damit dann, aber Call und ich geran, kennt man ja, oder? Ja. Wenn man sich so eigentlich trennen will und eigentlich weiß wer vielleicht besser für mich, aber ich warte ja nur darauf, dass die Person zurückkommt so ähm, das, und es das passiert immer irgendwann so, irgendwann meldet sich die andere Person sowieso, das ist ich weiß nicht, also es der, der Song catcht mich enorm von Anfang an. Deswegen hätte ich den auch sehr, sehr gerne nach dem Intro als zweiten Track gehabt. Kann ich total nachvollziehen. Ich finde auch, dass er das erste Mal jetzt hier richtig wieder unter Beweis stellt, was er mit Worten so anstellen kann. Also es ist ja auch die Art und Weise, wie er das rappt. Aber ähm, dieses, äh, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wo das war, aber wie er das eben alles so rapped und betont und sowas, dass man in so, eine, in, so ein, ja, in so eine Linie irgendwie reinkommt und da so mitwippt und so, das fand ich auch ziemlich nice. Voll. ich habe bei, bei ihm irgendwie immer so das Gefühl, dass die Worte so um mich herum sind und mich in so einen Strudel irgendwie reinziehen. Ich, also ich kann es nicht so gut beschreiben, aber das ist das Gefühl, das ich ganz, ganz oft bei Erosia tracks habe. Safe, du hast es viel schöner beschrieben als ich <lacht> mit Strichweisigkeiten. <lacht> nee, Strudel ist schon auf jeden Fall passender. Schön.
1: Ich würde an dieser Stelle einfach uns weiter durchpeitschen zur nächsten Single. Trilogy Vinyl heißt der Song. Man kennt ihn schon. Und wir können ja im Vorhinein schon sagen, das passt auch vom Vibe wieder ganz gut. Mehr dazu in wenigen Sekunden. Backspin. Backspin. den kannte man vorher schon und ähm, was ich am interessantesten finde an diesem Song, jenseits davon, dass das Ganze wieder echt sehr toll atmosphärisch produziert ist, ähm, ist, wie sich Cora E. via Casper <lacht> in einen Edosire-Song schleicht. Auf jeden. Ähm, das ist so eine absurde Verbindung, ähm, dass es einfach Spaß macht. Also, ähm, ja, man müsste mal Cora E. fragen, ob sie diesen Song kennt. Möglicherweise wurde es ihr zugetragen. Aber alleine die Reaktion, ähm, ihre Zeile in dieser äh, Art von Sound von diesem Künstler zu hören, macht das irgendwie ähm, interessant. Und ähm, man kennt es ja von Edosaya ja schon auch von vergangenen Alben, dass er gerade so äh, mit dem Zitieren aus der Diskografie von Casper ähm, gerne ähm, ähm, ja, herum experimentiert und auch offen seine, sein Fantum zu ihm immer mal wieder, ähm, immer noch mal wieder darüber spricht. Und ja, das, ähm, das schafft ein sehr interessantes äh, Deutschrap-Phänomen in diesem Fall gerade.
2: Finde ich auch. Und mir ist tatsächlich auch aufgefallen, dass es nicht nur äh, das Zitat ist, wenn es heute nicht, wie es ist, wäre Nee, Moment. Es wäre heute nicht, wie es ist, wäre es damals nicht gewesen, wie es war. Sondern er sagt sogar auch, denn ein Stück von dir bleibt da, wo du warst. Das ist ja auch Michael X von von Casper, ist mir auch direkt aufgefallen. Und der Song strotzt ja einfach von von Referenzen. Also alleine das Musikvideo ist ja komplett an das von The Weeknd irgendwie angelehnt. Und ähm, ja, ich habe das erste Mal gemerkt, wie er sozusagen seine Referenzen, in seine Songs einbaut. Und es ist mir halt auch direkt aufgefallen. Ich habe tatsächlich sogar auch als erstes an Cora E gedacht. Und erst dann an Casper... Ähm, <lacht> Aber ja, es ist mir auf jeden Fall sofort aufgefallen. Ähm, und ich das war die erste Single auch, glaube ich, zum Album. Ja. Ähm, und da habe ich die schon total gefeiert. Ähm, und als ich das Album vor ein paar Tagen dann so richtig gehört habe, ich war zu Hause und habe Haushalt erledigt und ich stand an meinem Spülbecken und habe mein Geschirr gespült und dann kam dieser Song und das ist mir wirklich schon ewig nicht mehr passiert, dass mich ein Song wirklich zum Weinen gebracht hat. Ich habe gespült und ich habe Rotz und Wasser geheult, weil der in dem Moment mich irgendwie noch mal ganz, ganz anders gecatcht hat und ähm, auch wieder so, so treffende Zeilen irgendwie dran sind und vor allem hatte ich und ich glaube, das war das, was mich so zum Weinen gebracht hat, weil ich hatte irgendwie so das Gefühl, das ist viel, viel mehr als einfach nur ein Song. Ich glaube, diese Platte stand wirklich in diesem Regal und das ist halt irgendwie so wirklich ein, ein Brief an die Person, über die, über die er äh, hier, hier singt. Und dann irgendwie zu sagen, ja, wir tun so, als wäre es uns egal. Es ist zu spät, um zu bleiben, aber noch zu früh, um zu schreiben, ich kann dir nicht direkt schreiben, aber ich schreibe dir dafür diesen Song und veröffentliche den, damit du es trotzdem irgendwie hörst und weißt, wenn du bleiben würdest, würde ich auch bleiben und das war die Stelle, ich muss ich habe mhm. wirklich wirklich geweint. Ich kann das total nachvollziehen. Ich habe auch äh, mir ein kurzes Interview von ihm angehört und da hat er auch erzählt, dass ähm, diese diese Vinyl tatsächlich für sie steht. Also er sagt mhm. so dieses Bild von dieser Vinyl im Regal steht für alles das, was vorher da war und jetzt nicht mehr da ist. Deswegen ähm, dass das genauso bei dir angekommen ist, finde ich irgendwie berührend auf jeden Fall. Ich kenne so eine Situation einfach. <lacht> ja. Das Album sollte man sowieso nicht hören, wenn man gerade irgendwie gute Laune haben möchte. Aber ja, aber es hilft auch ein bisschen beim Verarbeiten, weil es wird einem ja schon auch ähm, Natürlich, deutlich gemacht, ja. dass man sich vielleicht so nicht fühlen möchte. Aber ich, deswegen finde ich auch zum Beispiel, wie der Part anfängt, mit dem ja eigentlich dachte ich, ich bin schon so weiter und habe mich vom Gefühl her schon emotional einfach von dir ein bisschen weiter entfernt und dann passieren nur so Kleinigkeiten und ich merke so, ich bin bin noch gar nicht so weit. Ich vermisse dich immer noch des Todes und hätte dich eigentlich gern zurück. Aber es ist halt noch zu früh, um zu schreiben. So. Also ich, ich weiß nicht, der hat, der hat wirklich, wirklich viele in mir ausgelöst, auf jeden Fall.
1: Ja, das ist also krass, auf jeden Fall. Und auch ähm, bis hierhin einfach hier schon beeindruckend, wie ungefiltert man ähm, das Ganze bekommt. Dadurch, dass man, also man sich ja auch immer wieder bewusst machen muss, das schadet auf Platz 1, aber es gibt ja auch äh, den privaten Kontext dazu. Ähm, auf jeden Fall mutig, sowas ähm, in dem Ausmaß zu produzieren und zu veröffentlichen.
2: Unfassbar, ja. Und stell dir mal vor, du bist diese Person und hörst das. Das, das habe ich auch gedacht. Unglaublich viel mit dir, macht, wenn ich sogar schon weine, wenn ich an <lacht> ja meine eigenen Geschichten denke. Also boah, he also heftig auf jeden Fall, richtig heftig.
1: Wir gehen direkt weiter ähm, zu Song Nummer 5. In nahezu jedem anderen Album wären wir jetzt so langsam auf dem Weg zur Halbzeit. Hier weit gefehlt. Wir nähern uns langsam, aber sicher dem ersten Viertel. Ähm, der Song heißt Engel. Es ist der zweite Feature-Gast. Ähm, mit dabei ist Marvin Game. Ähm, und wir sprechen einfach mal im... Ein paar Minuten darüber. Und in Engel finden wir ein Motiv, ähm, ein religiöses Motiv, mit dem sich Menschen seit äh, sehr, sehr langer Zeit auseinandersetzen, nämlich mit der Frage äh, nach den gefallenen Engeln. Ähm, Zumindest lassen das die letzten äh, Zeilen des Outros vermuten. Ähm, wie gefällt euch dieser Song und was seht ihr da drin? Was ähm, steckt inhaltlich in Engel?
2: Also ich muss sagen, mir gefällt er ganz gut. Ähm, ich finde vor allem das ein bisschen längere Outro, dass man das nochmal so sacken lassen kann, das sagt mir persönlich immer sehr zu. Und es ist das erste Mal, dass ich irgendwie den Albumtitel tatsächlich in einem Song von ihm sehe, weil er, also der Albumtitel ist ja polar, man sieht ein Minus und ein Plus, also irgendwie Gegensätze, die äh, er irgendwie in dem Album immer wieder aufzählt und da... Ähm, sagt er ja, glaube ich, tau mich auf, lass mich frieren, also das macht er durch das Album häufiger immer wieder diese Gegensätze nebeneinander zu stellen und ähm ich fand auch da wieder die Art und Weise, wie er Sachen formuliert, hat mich halt mitgenommen. Also dieses, ich bin immer noch nicht heimgekommen, habe mich lang nicht zu Hause gefühlt, deine Augen ausgekühlt, ausgeträumt, ausgefühlt, ausgebrannt, ausgespielt, aus mit uns, an und für, aus mit mir. So mit sowas kriegst du mich sowieso immer. Das ist vielleicht die ähm, germanistik die da drin ähm, aufgeht. Aber ja, textlich gefällt mir das ziemlich gut. Total, ich finde das auch so. Also das würde mir als Gedicht einfach auch schon unglaublich gut gefallen, vor allem auch diese Stelle. Ich mag auch ähm, den Part von Marvin Game total gern. Ich finde, ähm, die pa beiden passen auch extrem gut zusammen und das, ähm, also ich weiß nicht, als ich, als ich gesehen habe, Marvin Game und Edo Sayas sind auf dem Album vertreten. Ich hätte mir erstmal irgendwie was anderes vorgestellt, als dieser Track dann tatsächlich wurde und ich war also ich hatte keine negativen Erwartungen gar nicht aber trotz meiner positiven Erwartungen und hohen Erwartungen wurde ich noch mal positiv überrascht irgendwie ähm, und ich finde ich finde es sehr einen sehr reflektierten Text auch und das ähm, mag ich total weil ich glaube der hat auch ordentlich lang wahrscheinlich gedauert um den so aufs Papier zu bringen Also zum Beispiel hier bei bei Marvin dieses, warum habe ich dir so viel abgegeben, so viel, dass von mir nicht mehr viel übrig blieb. Da hat man sich ja offensichtlich sehr viele Gedanken darum gemacht, wie dieses leere Gefühl irgendwie zustande kommt. Oder auch bei bei Eros Part, vielleicht bin ich ihre Lösung fürs Problem, doch vielleicht bin ich auch ein Teil davon. Also das, da kommt man ja nicht einfach so drauf, wenn man nicht wirklich sich mit gewissen Dingen sehr intensiv auseinandersetzt und sowas mag ich immer sehr gerne, weil mir das dann auch immer nochmal wieder einen neuen Denkanstoß irgendwie gibt. Sehe ich genauso.
1: Solider Song. Ich Mich beschleicht aber langsam aber sicher das Gefühl, dass es in diesem Format, wir sind jetzt bei Song Nummer 6 und haben dementsprechend 19 weitere Songs vor uns, ein bisschen schwierig werden kann, ähm, daraus so ein Gesamt, eine Gesamtbetrachtung am Ende zu ziehen. Ähm, vielleicht besprechen wir das, wenn wir bei der Halbzeit sind, ähm, hören uns jetzt erst noch einmal bittersüß an und ähm, ja, schauen mal, wo uns dieses Album noch hinbringt. Denn bei Polar, muss ich sagen, erwarte ich tatsächlich eigentlich auch ähm, inhaltlich irgendeine Art von Gegensätze und bisher haben wir das bis auf den, die kleinen Kontraste im Lyrischen ähm, noch nicht so wirklich bekommen. Ähm, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Backspin. Backspin. Mit Bittersüß haben wir den bisher längsten Song des Albums gehört und ich glaube, wir können darüber auch bisher am meisten diskutieren. Wie hat euch dieser Song gefallen?
2: Dara, möchtest du? Ich bin ganz gespannt, was du jetzt sagst. <lacht> also, Janik, ähm, ich glaube, du hast hier auf jeden Fall deinen Gegensatz, den, von dem du gerade gesprochen hast. Ähm, ans, ich bin ein bisschen zwiegespalten, weil ich finde den Track jetzt an sich gar nicht schlecht. Er kam mir unnormal lang vor. Ähm, und ich hätte, also ich, ich werfe ihn in die gleiche Kategorie. Ähm, wie den zweiten Track gegen die Wand mit Charakter, weil er passt für mich, wenn so wie ich gerne ein Album höre und ein Album habe, passt er da nicht so ganz rein, weil ich in einem ganz anderen Gefühl bis hierhin eben war und wenn wir diese zwei Tracks jetzt streichen würden ähm, und deswegen fällt mir das ein bisschen bisschen schwer, weil ich den Track nicht so wirklich als Track bewerten kann, sondern halt in diesem Albumkontext. und da gefällt er mir einfach nicht. Ich mag ich, ich bin total rausgerissen von dem, was ich bisher gefühlt habe irgendwie. Und ich check schon, also ich check schon und ich check auch diese hin und hergerissenheit, ähm, die hier wieder thematisiert wird und die Flucht in Alkohol und bla. Und das sind alles Themen, mit denen ich, mit denen ich immer wahnsinnig viel anfangen kann. Aber es ist für mich schwierig. Es, es lässt mich durcheinander zurück. Das kann ich tatsächlich total nachvollziehen. Ich weiß auch noch, als ich mir das Album reingezogen habe auf dem Balkon, ich habe mich fast erschrocken, als der kam. Also damit hätte ich irgendwie überhaupt nicht gerechnet in dem Moment. Ähm, und ich bin auch sowieso... Zwiegespalten, was dieses elektronisch Angehauchte und dann mit Claps so, das hat für mich so diesen Club-Vibe irgendwie so ein bisschen mitgebracht und ähm, da hätte ich ihn jetzt so eigentlich gar nicht eingeordnet und ich muss aber sagen, ich bin halt anfällig für solche Songs dann irgendwie doch, also ähm, ich merke, wie ich da mitgehe trotzdem, also es ist jetzt nicht, ähm, ich sehe das genauso, dass das im Album-Kontext irgendwie was äh, heißt komisch, aber man hat einfach nicht damit gerechnet, so es reißt ein bisschen raus, ähm, aber ich muss sagen, ich muss trotzdem mitsingen, wenn der läuft, also das, äh, das ist so ein Guilty Pleasure von mir tatsächlich auf dem Album, aber an sich bin ich da auch ein bisschen kritisch gegenübergestellt.
1: Ähm, für meinen Geschmack möchte der Song auch zu viel, was er nicht ähm, wirklich am Ende in eine gute, in ein gutes Gesamtbild ähm, Transferieren kann. Also, es passiert super viel. Ähm, das Arrangement ist stellenweise einfach auch dann ein bisschen zu durcheinander. Ähm, und dadurch, immer wenn er mich gerade so kurz hat, der Song, dann schüttelt er mich ungefähr 15 bis 20 Sekunden später wieder ab. Und äh, um mich dann wieder mit was anderem zu, zu bekommen, ähm, ja, und da wäre in dem Fall wahrscheinlich etwas weniger mehr gewesen. Vielleicht funktioniert es als, als ähm, Idee der Song, aber nicht als Song so richtig. Ähm, also als das, was, was er verkörpern soll. Aber ähm, rein von dem, dass ich es mir so wirklich dann auch gerne anhöre, ähm, ist es ähm, der Zweite auf dem Album, nicht mal nur, weil der nicht so richtig in den, ins bisherige Gesamtbild passt, sondern auch, weil ich den Song an sich etwas überladen finde.
2: Ich verstehe auch gar nicht so richtig, was er mir damit sagen möchte. Also ich konnte irgendwie tatsächlich bei jedem anderen Song bis jetzt die Intention dahinter verstehen. Also sowohl das Musikalische zusammen mit dem Textlichen. Und irgendwie passt... Weil mir, obwohl der mich mitnimmt und ich irgendwie mitsingen muss, weil er halt eingängig ist, passt das Arrangement für mich da irgendwie nicht zusammen. Also weil er ja trotzdem, wie Jara schon gesagt hat, darüber ähm, singt, dass er kaputt ist, irgendwie die Antwort in, im, im Grunde des Glases sieht mit den Drogen und irgendwie auch wieder seine Ex-Freundin Thema ist. Aber warum dann irgendwie quasi dieser, wir gehen jetzt feiern Sound irgendwie so dazu, das hat für mich irgendwie nicht so richtig Sinn ergeben. Wahrscheinlich genau aus dem Aspekt heraus, weil er sich dann mit, mit Feiern und Party irgendwie mhm. ablenkt. So. Ja, ähm, es und das ja so die Zeit, viel ich kann
1: es nicht finden äh, und schau tief ins Glas rein oder so.
2: Ja, und ähm, ich glaube auch, dass das gewollt ist, dass da so unglaublich viel passiert und man nicht ganz was damit anfangen kann, weil das ja dieses innere Gefühlschaos auch widerspiegelt so ein das bisschen, aber es ist so Schwierig für mich, da irgendwie anzuknüpfen und reinzukommen. Das also meint der ich damit, Track macht mir als, richtig als
1: schwer. Song-Idee irgendwie mhm. schlüssig ist, aber halt als Song dann am Ende nicht so richtig aufgeht. Sondern eher, dass das Konzept das Ganze ähm, ähm, ja, trägt. Mhm. Aber, aber ich glaube trotzdem,
2: dass ich den noch ein-, zweimal irgendwie hören werde. Ich weiß nicht, irgendwas, <lacht> irgendwas macht er mit mir, worauf ich nicht stolz bin. So, aber <lacht> 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 Nein, gar nicht jetzt wegen Edosaya, sondern ich bin ja großer Edosaya-Fan. Aber dieses Claps und Hochgepusche und sowas, das hat für mich halt eben so ein, ja, so ein Konstrukt, was momentan häufiger irgendwie ich erlebe und womit ich nicht so viel anfangen kann. Und deswegen wundert mich das, dass es jetzt in dem Zusammenhang trotzdem so catchy für mich
1: ist. Wenn ich das richtig bei Spotify gesehen habe, ist das doch sogar von den Albumsongs, die nicht vorher ausgekoppelt waren, einer der, der bei den ähm, Hörerinnen und Hörern am besten ankommt. Hat rein, das die was meisten die an, Rein hm. was die Zahlen angeht, meine ich ja. Äh, müsste ich gleich kurz nachschauen. Ähm, Aber bei mir
2: steht 143.000.
1: Ja, das ist ja der zweitmeist gehörte reine Albumsong. Deep Cuts, wie man so schön sagt. Hm. Ähm, wir gehen den Song Nummer 7. Der heißt Runden. Vielleicht gibt es ja nochmal wieder was für uns zu diskutieren. Ähm, wir schauen mal. Backspin. Backspin. Wir haben also den nächsten Song, der ähm, zurück, äh, uns zurückführt in, den, äh, in das Gefühl und in den Sound, den wir davor schon über einige Songs bekommen haben. Ähm, und das Ganze ist doch ähm, auch lyrisch. Ähm, ein bisschen chaotisch. Wie seht ihr das?
2: Also, ähm, ich mag den Track aus, aus verschiedenen persönlichen Gründen, weil ich mich quasi in einer ähnlichen Situation so seit meiner letzten Trennung, wenn man so will, äh, befinde und irgendwie auch so in diesem Gefühl gefangen bin, ich weiß, wir sehen uns noch mal wieder und ich weiß, irgendwie so ganz ist es ist noch nicht vorbei und deswegen packt er mich halt einfach, aber andererseits ist es halt auch so treffend beschrieben, dass es eigentlich gar nicht gut ist, so zu denken, weil weder angezündet zu werden noch das Herz erfriert zu bekommen, ähm, es sind positive Gefühle oder verbinde ich jetzt auf jeden Fall nichts mit nichts Positivem, aber das sind halt so diese extremen Gefühle, die man halt oft in in ähm, aufregenden Beziehungen fühlt, dieses dieses himmelhoch jauchzend und zu, zu Tode betrübt, so, ähm, und das sind, also das sind, hier kommt dieses Polarthema für mich am besten tatsächlich rüber und da hast du ja vorhin auch schon eine ähnliche Zeile rausgezogen, Katar. Ähm, aber ja, ich weiß, ich weiß nicht, wie viel ich äh, im Podcast dazu sagen kann, ohne zu persönlich zu werden, deswegen würde ich Katar das äh, Wort übergeben. Sehr gerne. Ich sehe das aber genauso wie du. Also, ich habe mir auch genau das rausgeschrieben, wie wenn ich wieder vor deiner Tür stehe, äh, stehen bleibe und mein Herz mit mir macht mich krank und sagt dann, was hilft, bitte zünd mich an und danach lass mein Herz erfrieren. Also das ist sowohl eben dieses Polarthema, was er da aufgreift, ergreift, als auch einfach genauso wie du es gesagt hast, dieser Inbegriff einer toxischen Beziehung, dass jemand dich erst. Ähm, es schlimm fühlen lässt und dann wieder super gut. Also ich finde, er hat das da gut aufgefangen und irgendwie wieder lyrisch umgesetzt. Ähm, mir gefällt auch super gut, wie er in den Part einsteigt. Ähm, das ist der Edosaya, den ich liebe und der mich irgendwie vor ein paar Jahren gekriegt hat mit diesem äh, leidenden... Screaming-Ähnlichen, der kommt ja auch aus der Metal-Rock-Richtung. So da das, das, das catcht mich einfach immer. Und ähm, ja, also da war es in den ersten Sekunden schon klar, dass das ein Song ist, den ich ähm, ja sehr gerne gehört habe.
1: Ich fand den auch gut. Ähm, und das ist auch tatsächlich meine ganze Meinung dazu. Ähm, <lacht> ich, ich fand es irgendwie angenehm, dass der sich nur eine Strophe nimmt, dass er in dieser Strophe quasi die Songidee verdichtet einem einmal gibt und ähm, sehr repräsentativ für dieses Album steht. Ähm, auch sind wir uns alle einig, äh, was die Notizen angeht, dass das ein Song ist, der so dieses ähm, extreme, überschwängliche ähm, und ähm, pendelnde, irgendwie sehr, sehr interessant einfängt. Auch in der Form, also wie die Zeilen äh, im Part ähm, von der Struktur ähm, miteinander funktionieren, es ist es ja sehr sprunghaft. Also sehr kurze Zeilen, Treffen auf sehr lange Zeilen, die sich über irgendwie mehrere Zeilen wieder aufbauen. Und ähm, ja, das ähm, funktioniert ganz gut für mich da, muss ich auch sagen. Der nächste Song ich, mit einem sehr prominenten Feature. Es sei denn, ihr habt noch was zu sagen, zu runden.
2: Ähm, ja, ich wollte ganz kurz auf den Titel noch eingehen, weil das finde ich auch irgendwie ein sehr interessantes Bild, wie man so jeder seine Runden dreht, umeinander rum und irgendwie entgegen und nicht ganz auf einer Linie und nicht ganz im gleichen Kreis, aber dann schließt sich der Kreis wieder und man kommt wieder, aber ist ja dann trotzdem wieder an dem Punkt, an dem man schon war und eigentlich weiß man deswegen von vornherein, es bringt eigentlich gar nichts, aber vom Kopf her weiß man es vielleicht, aber vom Herzen noch nicht so ganz und das finde ich ein sehr, sehr schön gezeichnetes Bild. Das wollte ich noch sagen.
1: Ein Leben im Loop. <lacht>
0: ähm,
1: ja. Und damit ähm, würde ich jetzt zum nächsten Song gehen. Denn, ähm, wie gesagt, sehr prominentes Feature. Prinz Pi ist mit dabei. Ähm, auch ein Künstler, auf den ein Edo Saya hier und da schon mal ähm, einen oder anderen Bezug ähm, gesetzt hat. Deshalb ähm, bin ich gespannt. Ich habe den Song nämlich auch noch nicht gehört. Ich weiß nicht, was mich jetzt erwartet.
0: A Backspin.
1: A Backspin. Möchte jemand von euch einsteigen?
2: Ja, gerne. Ähm, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, okay, keine Ahnung, was da jetzt auf mich zukommt. Ähm, ich finde den Song aber eigentlich echt ziemlich nice. Und ähm, direkt am Anfang bedient er sich ja von äh, Coldplay und Change Smokers von Something Just Like This. Das ist auch ein Song, den ich sehr, sehr gerne mag. Diese Melodie haben sie da rausgesampelt, ähm, damit hat er mich direkt abgeholt und ich war, weiß ich nicht wie alt ich da war, 12, 13, 14, hatte ich eine ziemlich intensive Prinz-Piep-Phase und gerade so seine ähm, seine Heartbreak-Songs und sowas, äh, damit hat er mich ziemlich gekriegt. Ich würde mich jetzt nicht mehr so unbedingt als Fan bezeichnen, aber auf jeden Fall habe ich einen großen emotionalen Bezug zu der Zeit und ich finde das äh, image gibt er mir dann wieder. Also die Art und Weise, wie er da rappt, das ist für mich der Prinz Pi von vor ja, 10, 12 Jahren, der mich da irgendwie abgeholt hat bei meinem ersten Herzschmerz. Deswegen finde ich den Song gut, hat mir gut gefallen. Also mir fehlt ähm, der Prinz Pi-Bezug auf jeden Fall. Ähm, und ich mag irgendwie nur die Hook bei dem Track. Ich mag weder Edos Part noch den Part von Prinz Pi. Ich weiß nicht, ich kann mit dem Song, glaube ich, bisher so am allerwenigsten anfangen. Ähm, aber die Hook, die, die finde ich gut. <lacht> äh,
1: auf meiner steht steht einfach nur Error. Ähm, <lacht> ich habe, als, also als der Song lief, ähm, also als er anlief, bis der Prinz P Part anfing, habe ich mir wirklich die ganze Zeit gedacht, wie zur Hölle will man den Prinz Pi hier drauf unterbringen? Ähm, und ich mag auch seinen Part leider irgendwie gar nicht, weil ich die Wortwahl ähm, ganz häufig etwas unangenehm, und die Attitüde auch ein bisschen unangenehm finde. Also klar, es ist so, ähm, es ist halt Songwriting, aber ähm, er delivert das auf so eine ähm, eklige Art und Weise irgendwie, dass es <lacht> mir richtig unangenehm ist, das anzuhören. Ich glaube, das
2: ist auch das, was ich meine mit diesem von vor zwölf Jahren, diese Attitude war ja auf seinem Album genau das Gleiche. Ich glaube, das ist das, was mich da dann so gecatcht hat.
1: Und irgendwie funktioniert das für mich einfach hinten und vorne nicht. Ähm Vielleicht muss ich den, ich habe den ja jetzt auch zum ersten Mal gehört, ich wusste nicht, was kommt und ich bin, einfach, wie gesagt, ich habe einen Error auf der Stirn gerade. Ähm <lacht> Keine Ahnung, was ich damit anfangen soll. Ähm... Boah. <lacht>
0: Aber er, er ist
2: auch ein bisschen stressig, weil er so schnell ist. Gell? Also man hat ja zwischen Parts und hoch gar keine Pause. Das geht ja quasi schon fast ineinander über. Ich habe sogar das Gefühl, so die Worte überlappen sich. Also es ist so, ja, ich, ich verstehe den Error. Ich habe ähm, dafür noch also keine es ist ja, Lösung. Es ist
1: ja irgendwie eine Anlehnung an so Emo-Pop-Punk äh, und ähm, ähm, Generell irgendwie so Emo-Rockmusik ähm, von vor 15 Jahren. Und das schaffen sie schon auch ganz gut zu übersetzen irgendwie äh, ins, ins Jetzt. Aber es gibt solche Songs halt für meinen Geschmack in deutlich besser und in deutlich kredibiler von Leuten, die das krasser umsetzen können ähm, und auch vor 15 Jahren schon krasser umsetzen konnten. Und irgendwie deswegen, ähm, ja Weiß ich, kann ich damit irgendwie gerade so überhaupt nichts anfangen. Soll es auch geben. Soll es auch geben. Ist am Ende ja auch nur einer von 25 Songs. Ähm aber ich
2: finde trotzdem tatsächlich das echt, ich weiß gar nicht, ich wusste gar nicht, dass er Pi so viel referiert hat schon in seinen Songs. Aber ich hab, war verwundert erstmal über das Feature tatsächlich, als ich das gesehen habe. Gerade auch, weil es ja auf 25 Songs relativ wenig Feature gibt, mit, glaube ich, insgesamt fünf. Ähm, sechs gibt es, glaube ich. Sechs, oder, ja, aber auf jeden Fall im Verhältnis, ne, ist das ja mhm. nicht mal im Ansatz die Hälfte. Deswegen habe ich auch erstmal gedacht: Huch, was kommt da jetzt? Aber. Mein altes Katterherz äh, mit 12 bis 14 oder wie alt ich da war, weiß ich gar nicht. Hat es auf jeden Fall abgeholt.
1: Einfach passiert, ne? Hm.
0: Entschuldigung.
1: Nächster <lacht> Song. Nummer 9. Und nachdem ich gerade eben ähm, so viel zu meckern habe, würde ich jetzt eigentlich dann auch einfach direkt mit meiner Meinung einsteigen. Und ich finde ihn einfach richtig süß. Straight up süß. Ähm, geht mir einfach gut rein und ähm, ist einer der schönsten Songs bisher auf dem Album.
2: Kann ich nur so zustimmen. Ich finde auch, dass das der Song ist, der am besten zu diesem Albumtitel irgendwie passt, weil er ja einfach immer dieses zwischen dem und dem diese Gegensätze aufzählt. Und genauso wie, das wird Jara wahrscheinlich gleich auch nochmal sagen, aber diese ganzen Gefühlslagen, in denen man sich irgendwie befindet. Ich finde, er. Er hat so schöne Bilder, die er dann irgendwie immer malt und ähm, dieses dieser eine Satz zwischen ähm, Liebe am Freitag und Hass auf der Heimfahrt, was du wie eine Heimat, die, die, es, auf einfach nicht, die es auf einmal nicht mehr gibt, da habe ich richtig Gänsehaut gekriegt, das hat mich richtig geschüttelt. Also ja, kann ich nur so zustimmen. Voll, weil das ist doch auch der schlimmste Liebeskummer, der sich anfühlt wie Heimweh. Das ist so, dass wenn es so tief geht, ah, ich mag das. Ich komm, ich ähm, ich finde den auch ganz toll und einfach auch dieses Bild wieder zwischen dem und dem, irgendwo dazwischen sind wir, keiner weiß mehr genau, wie hat das eigentlich angefangen, aber und wo ist überhaupt was schief gelaufen, aber das ist schief gelaufen und wenn, wenn dass irgendwie unsere Beziehung ist, dann, dann macht die halt keinen Sinn, dann will ich das so nicht. Dann ist das irgendwie nicht die Art von Liebe, die mich weiterbringt und die mir ein gutes Gefühl gibt. Ähm, aber trotzdem halt immer noch so in diesem Gefühl gefangen zu sein, also so dazwischen eben, das finde ich ähm, sehr, sehr gut wiedergezeichnet. Also ich mag den Song auch sehr gerne. Und was ich an dem so schön finde, im Gegensatz zu denen, die wir jetzt vorher schon vielleicht kritisiert haben, oder ihr, ähm, dass das so aufgeladen war und man irgendwie eine Idee von einem Song hatte, die dann nicht so richtig umgesetzt werden konnte vielleicht oder so, finde ich die Unaufgeregtheit in dem Song genau mhm. gerade das Schöne. Also, dass er mir das einfach nur erzählt in so einer gewissen Ruhe und ich zuhören kann und das kriegt mich nochmal ganz anders dann, weil ich richtig zuhören kann und nicht abgelenkt bin von irgendeiner Überproduktion oder irgendwie sowas. Voll, voll. Das klingt so ein bisschen, als wäre das so ein tagebuch der so gesungen wird irgendwie. Ja. Oh Mann. <lacht> ja, ich möchte, wenn ich sowas höre und einfach dann auch mit wie viel Gefühl er das so einsingt und dann denke ich mir so, oh, armes Baby, so. ich will doch nur, dass es dir gut geht, das ist doch kein Gefühl, das man haben soll. Kann ich voll verstehen, geht mir genauso.
1: Da lösen wir jetzt ähm, aber schon direkt weiter zu Song Nummer 10 und äh, sprechen über Zerrissen mit zwei großen R's. Ähm, wieder sehr kurz gehalten. Zwei Minuten 13. Ich gehe von einer langen Strophe mal wieder aus. Ob es sich bewahrheitet, das hört ihr gleich. Backspin. Backspin. I've been proven wrong. Es gab zwei Strophen. <lacht> ähm und äh, die, meinem bisher Abstand, liebste Produktion auf dem Album. Ich finde den Beat Hat man die eigentlich, wollte ich auch gerade sagen. <lacht> richtig ähm,
2: mitgemickt mit dem Kopf.
1: Ja, wir bekommen halt die volle Ladung Post-Punk. Ähm, ein richtig, richtig schönes Riff. Ähm, sehr ähm, proberaumigen Mix von allem, der aber offensichtlich, ähm, oder relativ offensichtlich, durch die Synths, die dann doch ein bisschen zu laut herumschwirren, keine einfache Proberaumaufnahme ist. Ähm Finde ich interessant. Ähm, hat mich irgendwie, auch wenn ich den Text so richtig egal finde, leider. Ähm, aber geil, irgendwie, ähm, ja, catchy.
2: Macht einen irgendwie wach nochmal so, ne, auf den, man hat ja jetzt schon irgendwie ein paar Songs gehört so und das hat mich auf jeden Fall erstmal so wieder aktiv gemacht. Ich fand das auch ganz, nah. Ne also ich stehe sowieso total auf so treibende Gitarren, das ist, ich mag das total gerne, ähm, aber ich hatte so ein bisschen auch das Gefühl, so wie du das jetzt gerade probenraummäßig genannt hast, dass er auch ein bisschen Offbeat manchmal ist, ähm, auch nur ganz leicht, kann auch sein, dass ich das falsch höre, aber äh, das mochte ich irgendwie gerne, weil das so was Dreckigeres irgendwie hatte. Ja, ich kann mich da euch eigentlich nur anschließen. Ich ähm, finde jetzt den, den, also vom Text her kriegt man ja auch wieder inhaltlich das, was man bisher schon bekommen hat. Und das, was diesen Track jetzt so, so besonders für mich macht, ist tatsächlich auch einfach der Beat und, und der Vibe so. Und halt diese unendlich lange Hook, die sich halt stelle, also einfach nur wiederholt mit dem Gedanken, also mit dieser Frage, okay, wie fühlt sich denn die andere Person? Fühlt die sich genauso wie ich? jetzt ja auch so schlecht wie mir? Ist sie auch hin und her gerissen oder ist sie schon weiter oder keine Ahnung? Das ist halt sehr einprägend, aber mit einem ganz, ganz anderen Gefühl, weil es halt nicht so traurig transportiert wird. Mag ich.
1: Auch ein interessanter Take von ihm, sich ähm, dieses Genre vorzuknöpfen. Und ähm, bin gespannt, ob wir da noch mehr von bekommen. Denn wir sind ja immer noch nicht an der Hälfte angelangt. Und ähm, so langsam wäre es auch tatsächlich so an dem Punkt, weil wir ja jetzt gerade schon gemerkt haben, inhaltlich hat sich das Polaritätsmotiv ähm, so langsam doch durchaus eingehämmert Ähm, wie man das Ganze jetzt auf verschiedene Art und Weisen ähm, auch musikalisch und stilistisch umsetzt. Und ähm, der nächste Song ist auch eine Single gewesen, Mann unter Feuer. Und ähm, ob das da wieder gelingt, das besprechen wir einfach, nachdem wir den nochmal gehört haben. Ich muss sagen, ich kann nicht anders, als äh, die ganze Zeit an den Denzel-Washington-Film zu denken. Wie gefällt euch Mann unter Feuer?
2: Ich finde den geil. Ich finde den richtig geil. Ähm, da ist tatsächlich für mich der Text so ein bisschen nebensächlich, weil ich einfach ganz viele Motive, die wir bis hierhin gehört haben, hier drin wiederfinde mit Feuer, Wasser, Wasser. Ähm, zum Beispiel, und also da habe ich jetzt gar nicht so, so viel Neues, weil ich auch einfach wieder so viele Details irgendwie darin erkenne, mit denen ich nichts anfangen kann, weil ich über die Beziehung der beiden natürlich nichts weiß. Ich glaube, das ist auch einfach wieder sehr sehr persönlich gehalten. Ähm, insofern zieht der Text da bei mir ein bisschen, bisschen ähm, vorbei. Aber ich finde, diese düstere Stimmung die finde ich richtig, richtig geil. Also wirklich richtig geil. Ich habe Bock da nachts mit diesem... Okay, ich habe keinen Bock nachts durch den Park zu laufen, <lacht> aber würde ich mich sicher fühlen nachts im Park, würde ich mir diesen Track an, anhören, weil das ist genau die Stimmung, die ich da irgendwie habe. Also catcht mich, catcht mich. Und ich finde ähm, das Auto auch richtig, richtig geil, wie da der Filter drüber gelegt ist und man wirklich so... So hört man sich wahrscheinlich an, wenn man erzählt. Das ist ähm, on point für mich. Finde ich genau so. Also ich habe hier in meinen Notizen einfach ganz groß bedrohlich stehen. Und das finde ich irgendwie mm. total geil. Ich mag das gerne, wenn das so, ähm, ja, wenn man irgendwie ein bisschen Gänsehaut kriegt, weil das alles so, so gefährlich wirkt, was er da, was er da beschreibt. Und da passt für mich auch alles zusammen. Also auch wenn er dann zwischenzeitlich so seine Stimme bricht und er so ein bisschen screamt und dann. Die ganzen Effekte und so. Kann ich einfach nur so unterschreiben. Gefällt mir auch sehr gut.
1: Ich finde den auch echt gut. Dadurch, dass das Album so ist, wie es ist und aus sehr vielen, sehr kurzen Songs besteht, funktioniert das nicht so ganz. Auf einem älteren, herkömmlicheren Album wäre das ein Song, der für mich perfekt den Vibe eines Interludes eingefangen hätte. Ein Song, der auf etwas vorbereitet was dann kommt, der so einen Stimmungswechsel einleitet und ähm, so ein bisschen als ein Aufbau funktioniert. Und ähm, ob es sich tatsächlich um einen Aufbau handelt und wir jetzt quasi die Entladung bekommen, das erfahren wir in dem Song Nummer 12. Wir gehen also quasi in die Halbzeit. Jetzt ist wieder ein Feature mit Cola. Der Song heißt Tagelang und ähm, ja, mal schauen, ob Mann unter Feuer uns tatsächlich auf diesen Song jetzt hingeführt hat. Habt ihr noch etwas zu sagen zu Mann unter Feuer?
2: Eine Sache vielleicht. Ich glaube, das ähm, war jetzt gar nicht so gewollt, aber ich habe mich an zwei Stellen oder durch zwei Stellen so ein bisschen auch an Schmidt erinnert gefühlt, an Poseidon von ihr. Danke, ähm, also... das habe ich auch gedacht. Genau das habe ich auch gedacht. Ähm, eben bei dem, bei dem Outro, na, also es ist ja musikalisch ganz, ganz anders umgesetzt, aber irgendwie hatte ich so ein bisschen Schmidt-Referenz, schon alleine hier mit, mit Fahr mich zur Hölle, setze ich an Steuer, da habe ich so ein bisschen an Taximann gedacht, aber bei dem Outro, mit dem ich sinke und unter Wasser und keine Ahnung, habe ich mich tatsächlich ein bisschen so gegenteiliges Poseidon-Feeling gehabt. Ich weiß genau, was du meinst, safe. Ich hätte es äh, nicht besser sagen können.
1: Dann gehen wir jetzt in Tagelang und hören, was Edo zusammen mit Cola gemacht hat. Backspin.
0: Backspin.
1: Ja, Tagelang. Ähm, wir befinden uns durchaus jetzt im Ertrunkenen und ähm, schwerst Depressiven, auf das uns im Vorhinein Mann unter Feuer ja schon auf eine Art und Weise vorbereitet hat. Aber wie
2: schön ist dieser Song, bitte. Oh mein Gott, ich finde ihn so schön. Das ist mein absoluter Lieblingstrack auf dem Album. Den habe ich mir, glaube ich, auch schon bestimmt hundertmal angehört. Das ist keine Übertreibung, wenn ich das sage. Ich liebe diesen Song. Ich finde es so schön. Ich hatte Cola tatsächlich davor gar nicht äh, auf dem Schirm. Ich weiß nicht, dass ich den schon mal ähm, auf einem Edo-Track gehört habe, aber... Jetzt hat er mich auf jeden Fall gecatcht, der hat eine richtig schöne, angenehme Stimme und dass er auch den, den Track eröffnet mit der Hook, ähm, hat in mir gleich einfach so ein wohliges Gefühl ausgelöst, obwohl natürlich der Inhalt ähm, nicht, nicht kein wohliges Gefühl ist, aber als Song und von der Atmosphäre her ist das wirklich mein absoluter Favorite, ich finde es unglaublich schön. Ich finde den auch richtig schön und irgendwie dieser Satz, der so lang ist, das ist irgendwie so richtig so eine, so eine kleine Welle, die da irgendwie, äh, die man da reiten kann. Wenn dann nicht, wenn ich dir sage, wenn du mich fragst, was ich so mache, das ist irgendwie so ein, weiß ich nicht, das nimmt mich irgendwie voll, voll mit rein. Ich bin nicht so der Ultra-Fan wie Jara, aber ich finde den Song auf jeden Fall auch, ich würde sagen, das ist meine Top 5 von dem Album.
1: Auf jeden Fall. Ich finde den auch gut. Muss ich sagen. Ich kann gar nicht so recht festmachen, woher oder warum. Aber es ist halt einfach ein guter Song.
2: Der trägt einen irgendwie so. Ich weiß nicht. Ich hör, also, jetzt hatten wir ja wirklich viele schöne und sonnige Tage. Und seit das Album draußen ist, war ich ziemlich viel draußen und habe die Sonne genossen, um einfach ein bisschen neue Energien wieder zu tanken. Und. Das ist komisch, weil das ist ja, also es ist ja inhaltlich echt keine gute Energie so, aber so wie der rüberkommt, ich, ich höre mir den unglaublich gern einfach draußen in der Sonne zum Chillen an. Ich finde den so schön, der gibt mir, der gibt mir was Positives, was ich, ich kann ja nicht erklären, woher das kommt, aber ich fühle mich von dem einfach irgendwie in den Arm genommen und getragen. Das ist, glaube ich, so das Gefühl, das ich habe. Ich kann das total nachvollziehen. Es gibt ja, also ich habe Leute in meinem Freundeskreis, die das überhaupt gar nicht nachvollziehen können, dass man mal äh, Songs mit traurigen Songtexten oder auch Songs, die vom, auch vom Sound her traurig sind, auch mal hören kann, wenn es einem eigentlich gerade nicht so geht beziehungsweise wenn es einem gut geht und die Songs ziehen einen dann trotzdem nicht runter, weil die einem einfach so ein bestimmtes, Gefühl vermitteln. Und das meinte ich auch gerade mit diesem Satz. Das ist so eine bestimmte Betonung, die ja, die mich da auch irgendwie auf sowas auf eine positive Art und Weise irgendwie berührt. Deswegen kann ich das, kann ich das total nachvollziehen und höre mir den auch gerne an, ohne dass er mich dann trotz des Textes irgendwie runterzieht.
1: Wir haben von dir, Kötter, eben gehört, dass du das Album äh, zum ersten Mal auf dem Balkon gehört hast. Yes. Dann hören wir uns dazu passend jetzt Song Nummer 13 an, denn der findet genau da statt. Wie findet ihr Edos Gedanken vom Balkon?
0: Hart. Hart,
2: ich weiß nicht, was ich ähm, dazu sagen soll, aber ehrlich auf jeden Fall auch. Ähm aber das ist jetzt zum also den Track mag ich auch unglaublich gerne und den habe ich mir auch schon tausendmal angehört gefühlt, aber den höre ich jetzt nicht gerne zum Chillen, weil der zieht mich schon ein bisschen runter und ich finde, ähm, wie er ja auch hier sagt, ähm, dass er selten redet und niemand kennt ihn so, ähm, das wird hier ja voll aufgebrochen, also ich glaube, so intim und ehrlich hat man... Also ich kann mich nicht erinnern, irgendwie so, so viel gehört zu haben, so deutlich, nicht zwischen den Zeilen. Und ich finde auch, also vorher waren ja in den letzten elf Songs jetzt mittlerweile, war ja einfach immer seine Ex-Freundin irgendwie Thema und die ist ja auch in dem Song auch mit Thema, aber es geht ja ganz offensichtlich um auch irgendwie einen verstorbenen Freund. Und das ähm, ja, ist natürlich nochmal eine ganz, ganz andere Trauer, die da irgendwie ähm, besprochen wird. Und er sagt ja auch, ähm, dass er jetzt einfach keine harten Drogen sozusagen mehr konsumiert, aber trotzdem noch viel Alkohol und Joints, also da jetzt auch nicht irgendwie von weggekommen ist. Deswegen ähm, würde ich mir den jetzt nicht äh, anhören, weil ich das genauso sehe wie da. Das, das zieht einen einfach irgendwie runter. Ähm, das muss man in einer ganz bestimmten Stimmung hören. Also ich finde den Song sehr gut, aber ähm, ja, das hat irgendwie nochmal eine andere Art von Tiefe, finde ich.
1: Mir gefällt daran, dass es ähm, daraus, also dass es das Ganze so oft aber eine doch noch relativ charmante Art und Weise ähm, äh, ja, inszeniert in so einem äh, nicht überdramatisierten ähm, Songgewand, sondern dass es tatsächlich so eine... Ähm, den, den Stil einer Notiz auf einem sehr unaufgeregten, fast schon, ähm, das ist nicht böse gemeint, beliebigen Beat. So. Also der okay. einfach ne, so klingt wie sehr viele Produktionen, die man schon von Edo Saya kannte. Ähm, und die halt einfach dann so darauf runter ähm, verarbeitet werden, ohne dem Ganzen einen ähm, monumentalen Song zu geben, soll es mit Sicherheit auch, weil es dann, ähm, naja auch einfach äh, dem Ganzen eine Theatralik geben würde, die ihm wahrscheinlich selbst nicht so gefallen oder auch vielen anderen Leuten nicht so gefallen würde.
2: Ja, ich denke auch einfach, dass der Text für sich selbst spricht. Also da ähm, braucht es für mich auch, genauso wie du das gesagt hast, äh, keine große Aufregung, was die Produktion angeht.
1: Gutes Ding. Und jetzt geht es ähm, nach Skandinavien. Der nächste Song heißt Helsinki und vielleicht erfahren wir ja innerhalb dieser drei Minuten, was in Helsinki passiert ist. Backspin. Backspin. Was ist denn Edosayas Helsinki? Wer von euch kann es erklären?
2: Also ich muss sagen, obwohl dieser Feature-Artist erst später auf dem Album kommt, hat mich das ganz doll an Clisot erinnert. Und zwar an Chicago von Clisot. Äh, ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob es nicht sogar die gleiche Gitarre am Anfang ist. Ähm, aber ja, so, ich, mich nimmt der Song alleine schon deswegen am Anfang irgendwie komplett mit ein. Jara hat gerade in der Aufnahme die ganze Zeit die Mundwinkel nach unten gemacht. <lacht> ich, ich konnte das total fühlen. Der macht mich auch super traurig, der Song. Gerade auch, wenn ich jetzt mal so interpretieren darf, habe ich das Gefühl, dass Helsinki für ihn nicht unbedingt die Stadt bedeutet, sondern vielleicht mhm. ähnlich wie bei Cluso irgendwie ähm, das Jenseits. So habe ich das auf jeden Fall verstanden. Und deswegen ähm, alleine schon, das ist ja irgendwie, wie er das beschreibt in seinem ganzen Text, das nimmt mich einfach irgendwie mit und man möchte ihn einfach in den Arm nehmen. Voll und ich finde das einfach auch so eine traurig, schöne Liebeserklärung diesen Song hier. Ähm, wenn ich zurückblicke, merke ich, dass ich unterwegs verloren habe, was sich so anfühlt, als ob es mein Glück ist. Und da wird ja auch diese Person angesprochen. Und dann aber damit weiterzugehen, so, okay, ich hoffe, aber, du bist wenigstens irgendwie glücklich. Ich hoffe, du kommst zumindest gerade klar. Und ich weiß nicht, find, oh, ich ich... Ich liebe den Song, das ist auch einer meiner Favorites auf jeden Fall. Es gibt so, ich habe ähm, sechs Songs aus dem Album rausgezogen mit zwei, drei weiteren, die für mich so so hätte ich das Album, wenn ich es mir aussuchen könnte. Also ich habe so mein eigenes Polaralbum gemacht daraus und da ist der auf jeden Fall auch dabei. Ich finde den ich finde den richtig richtig schön und so herzzerreißend einfach. Ähm, ich hatte tatsächlich gar nicht an ähm, das Jenseits gedacht. Ich dachte, Helsinki steht einfach für was, was wir als HörerInnen nicht verstehen können, was, sondern was so ein Ding zwischen den beiden irgendwie war. Ähm, aber mit dem Jenseits finde ich auch einen interessanten Gedanken. Und ich habe am Anfang, als der Song angefangen, also so ganz zu Beginn, ich habe irgendwie die Melodie von Ron von Leona Lewis im Ohr gehabt. Oh, Kennt ja. ihr den? Ja, auf jeden Fall. Das hat mich ganz, ganz stark daran erinnert. Das ist ein bisschen anders. Ich habe, es ich mir äh, direkt im Vergleich nochmal angehört, ähm, aber es hat mich auf jeden Fall sehr, sehr stark an, an Ron erinnert. Und ja, nimmt mich nimmt mich auch wieder sehr gut mit.
1: Ich finde, ich halte den auch für einen sehr guten Song. Ich habe aber beim Hören gemerkt, dass es mich ein bisschen frustriert, wie lang und dabei Straightforward nach unten quasi dieses Album die ganze Zeit geht. Ähm und in anbetracht der Tatsache, dass wir immer noch erst ein bisschen über die Hälfte sind, bin ich sehr gespannt, wie das Ganze jetzt für mich weitergeht in der nächsten nochmal ungefähr dreiviertel Stunde Musik, die jetzt auf mich zukommt und auf uns zukommt. Ähm ich würde deshalb direkt weitergehen in den nächsten Song, der heißt Treiben, ist Song Nummer 15. Und ähm, ich bin gespannt, in was für einer körperlichen Verfassung wir dann nach Song 25 sind. Aber vorerst lassen wir uns ein bisschen treiben für 2 Minuten 40.
0: Backspin. Backspin.
1: Boah.
0: <lacht> ich war so gespannt, wie du reagierst.
1: Also das hätte es jetzt wirklich nicht gebraucht, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Genau ähm, das war mein allererster Gedanke.
1: Also es ist, ich finde es auch lustig, dass ich den Song davor gesagt habe, dass es jetzt so ein bisschen erschöpfend ist und dass genau einen Song später dann ähm, so ein linkin park knock kommt, dem aber jede Energie, die das Original so gut machen, komplett Ausradiert wurde und der Song dümpelt so und ähm Nee, also ähm, kann man äh, weiß ich nicht, ist für mich ich, absolut belanglos. Ich, ich,
2: ich finde das auch so schwierig, weil ich finde, bis jetzt hat er seine Referenzen auf dem Album so schön platziert immer. Und wenn es nur eine kleine, kleine Melodie am Anfang war oder irgendwie eine Textzeile oder sowas, und das ist ja diesmal wirklich sehr offensichtlich einfach. Äh, die Melodie und, ähm, ja, also die Melodie von Numb, so, und das ist halt eins meiner All-Time-Favorite-Songs ever. Und, äh, so. äh,
1: kombiniert mit In the End noch. Ja, ja.
2: genau, stimmt, ja. Und äh, das ist halt einfach so, ich finde, wenn man das macht, dann bitte hau mich damit so komplett um, damit ich das irgendwie äh, genauso geil finde oder ansatzweise so geil. Und, Natürlich liebe ich es, diese Melodie immer zu hören, weil das halt oder die beiden Melodien immer zu hören, weil ich das so liebe. Aber ich finde auch, dass das in dem Song nicht äh, ausreichend bearbeitet wurde und verstehe auch nicht so ganz genau, was das, was das dann soll an der Stelle. Also das waren ja original meine ersten Gedanken, als ich das, äh, den Track das erste Mal gehört habe. Und wahrscheinlich interpretiere ich viel zu viel rein jetzt. Aber ich glaube ja, dass dieses Album eben, wie gesagt, gar nicht so sehr ähm, für die breite Masse bestimmt ist, sondern eigentlich eben geschrieben ist für eine Person und das aber halt eben zu früh war zu schreiben und deswegen dieses Album kam. Und wir uns das halt natürlich als Fans und als äh, Leute, die bei einem Musikmagazin arbeiten, bei einem Hip-Hop-Magazin, natürlich auch anhören und, und besprechen werden. Aber ich glaube, das hat genau aus dem... Grund, dass es sehr persönlich ist und eine Person ansprechen sollte, sehr wohl, was zu bedeuten, dass hier Indien so ähm aufgearbeitet wurde. Also wahrscheinlich ist das einfach, so interpretiere ich das und wie gesagt, das, also ich, ich, bin ja, ich bin ja Profi im Überinterpretieren, ähm, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das einfach ein Song ist, der die beiden irgendwie verbindet und mit dem die beiden ähm, irgendwie gewisse Dinge verbinden und dass es deswegen so ist. Und aus dem Aspekt, wenn das der Blickwinkel ist, ähm, mit dem der Track geschrieben wurde, finde ich es, Gut, aber ich habe am Anfang konnte ich auch nicht wirklich was damit anfangen. Aber jetzt mag ich mag ich den mit der Geschichte, die ich mir drumherum gesponnen habe, tatsächlich auch sehr gerne.
1: Ich bin halt der Meinung und das ist ja auch ähm, bei einem 25-Song-Album vorne rein klar, dass da nicht so immens krass ähm, an Sachen aussortiert wurde wahrscheinlich aber bei solchen Sachen, wenn es halt irgendwie so ein guter Insider oder so sein sollte, dann freue ich mich darüber, wenn es für Leute ein Insider ist. Aber ähm, das Ganze in einem Album auf in eine Deluxe Box zu legen und zu verkaufen und ähm, so, das brauchst dann für mich nicht. Und dann kann man also ist, ich, ich sehe den Mehrwert in diesem Song absolut nicht.
2: Also so streng wird es, glaube ich, nicht sehen. Ich weiß genau, was du meinst, aber ich finde irgendwie den Approach von Jara schön, da so ranzugehen und ich finde auch, ich finde den Song nicht scheiße. So. Es ist nur einfach, ich finde es mutig, sich da irgendwie ranzugehen, also da ran ob das jetzt irgendwie ein Insider ist oder nicht. Und alleine nur wegen der Melodie, weiß ich nicht, höre ich den trotzdem dann irgendwie gerne, aber bin trotzdem auch auf einer anderen Seite irgendwie enttäuscht, dass da halt nicht, nichts Besseres sozusagen draus gemacht wurde. Ich würde jetzt aber nicht sagen, dass es den Song auf dem Album dann vielleicht nicht gebraucht hätte. Also, ich bin, ja, ich bin ein bisschen zwiegespalten. Vielleicht ist Jara auf der einen und du, Niklas, auf der anderen, äh, Janik auf der anderen Seite. Das ist, keine Ahnung, ich bin dann so in der Mitte und sag, der darf schon auch da sein. Aber irgendwie ist mein, mein Herz nicht ganz erfüllt, wenn ich den höre. Ja, kann, also kann ich, kann ich voll gut, voll gut verstehen. Ich glaube nur, dass er die Melodie gebraucht hat, um eben diese diese äh, Gefühle von früher hochzuholen hoch und, und auslösen zu können. Ähm, aber ja, es, es, ich bin generell eigentlich gar kein Fan davon, wenn Melodien so, so lang... Ähm, kopiert werden über den Track hinweg. Wenn das irgendwie so eine, so eine kurze Stelle mal ist, so dann, dann gerne. Vor allem, wenn, wenn ich den Track dann auch mag. Aber so über den ganzen Song hinweg finde ich es auch immer sehr anstrengend. Aber hier stört es mich seit einer Weile tatsächlich nicht mehr.
1: Ich würde sagen, wir gehen damit weiter in Song Nummer 16. Der heißt Entgegen, den kennen wir auch noch nicht. Oder beziehungsweise ihr, die das Album vorhin schon mehrfach gehört habt, kennt ihn schon. Ich habe es ja gehe sehr ähm, unbefangen und neugierig in diese Platte rein. Deswegen ab jetzt entgegen.
2: Also ich muss sagen, der Song ähm, ist, also was heißt schön? Ich finde, der passt ins ins Album rein, hat mir persönlich jetzt aber nicht so viel in mir ausgelöst, muss ich sagen. Also da gab es deutlich andere äh, Momente in anderen Songs, wo ich echt, wo mir mein Herz aufgegangen ist oder wehgetan hat oder ich Gänsehaut bekommen habe oder so. Ähm, aber... Ich, also ich glaube, der einzige Satz, der mir so im Kopf geblieben ist, war, doch sind de facto am Verfliegen defekt wie eine Maschine. Das hat mir echt gut gefallen, so, das fand ich nice. Aber ansonsten habe ich jetzt nicht so viel dazu zu sagen. Wie sieht es bei euch aus? Ziemlich ähnlich, einfach weil ich finde da jetzt nichts wirklich Neues musikalisch, aber ich finde halt auch im Text gar nichts Neues. Ich habe sogar das Gefühl, irgendwie ich habe den Text schon in Tracks davor so gehört, was gar nicht bedeutet, dass ich den Song nicht mag und dass es irgendwie ein schlechter Track ist, aber der, also, der Text wurde anderweitig schon besser musikalisch umgesetzt ähm, an Stellen davor, finde ich. Deswegen könnte ich den also auf diesen Song jetzt, auf diesem Album zumindest, äh, verzichten.
1: Jo, ich mag den Zünd ganz gerne, aber ähm, mehr habe ich auch nicht zu sagen, zu ähm, entgegen. Deshalb würde ich sagen, ziehen wir einfach direkt schnell weiter zum ähm, Nächsten sehr prominenten Feature auf dem Album, der Song heißt 6 Uhr und äh, es wurde gerade eben schon angekündigt, Clueso ist mit dabei, ähm, ein Feature, das stilistisch relativ unerwartet für mich kam, auch wenn Clueso ja in den letzten ähm, gerade ein, zwei Jahren immer und immer mehr ausprobiert hat, ähm, was so auch Features angeht und seinen eigenen Style angeht, äh, deswegen, ich bin gespannt, was da jetzt so kommt.
0: Backspin. Backspin.
1: Da muss ich sagen, Clueso hat mich überrascht.
2: Ich liebe diesen Song. Ich finde den so geil. Also wenn ich mal so reingrätschen darf. Ich bin sowieso voll das Clueso-Fangirl, auch aus alten Tagen wieder vor zwölf Jahren oder was, war ich riesen, riesen, riesen Fan. Und bin es auch heute und liebt es das auch, dass er jetzt in der, in der Rap-Welt irgendwie häufiger vorkommt auf feature ähm, weil er irgendwie nochmal so einen anderen Vibe reinbringt, habe ich das Gefühl. Ich liebe seine Stimme und ich liebe diesen Beat und wie das so treibend ist. Und irgendwie hat das auch wieder so was Unheimliches so ein bisschen. Und ich meine, das ist ja auch die Szenerie, die beschrieben wird. Er ist irgendwie wieder morgens um sechs besoffen mit der U-Bahn zu ihr gefahren und will das eigentlich gar nicht. Aber steht jetzt nochmal da. Und ähm, Aber ich finde ich find das großartig. Also es ist echt einer meiner, meiner Top-Favorite-Songs auf dem Album. Weil ich liebe den auch. Ich habe, der, der kam ja auch vor Album-Release schon raus, glaube ich, oder? Weil ich, weil nee, ich meine, das war kein, keine Auskopplung. Echt, hab, wo hat man den erst auf dem Album gehört? Krass, ich, mein ich schon, hatte das ja. ganz anders in Erinnerung. Ich dachte irgendwie, ich habe den schon viel eher gehört als auf dem Album. Aber wahrscheinlich dann in irgendeiner Playlist, bevor ich das Album gehört habe. So wird es gewesen sein. Ähm, aber ich mag den auch. Ich mag den richtig gerne. Ich war auch überrascht, dass Clüso und ähm, Edo das so gut harmonieren irgendwie. Ähm, und auch hier habe ich einfach wieder so... Also ich sehe beide <lacht> vor meinen Augen, wie sie da torkelnd aus der Bahn aussteigen. Und dann irgendwie doch wieder bei dem Ex-Mädchen landen, wo sie eigentlich nicht landen sollten oder wollten. Ähm, ja, trägt mich, mich auf jeden Fall auch mit magisch. Und hier finde ich es auch schön, dass wieder ein bisschen neue Bilder, die gezeichnet werden, reinkommen. Also so ein bisschen was aufgebrochen wird, was man jetzt noch nicht irgendwie fünfmal auf verschiedenen Tracks gehört hat. Mich würde mal interessieren... Janik, weißt du, ob das ein Sample ist oder an irgendwas angenehm ist? Ich habe diesen Song gehört und ich habe gedacht, dass ich irgendwie dieses Treibende, diese Gitarre von irgendwas kenne. Oder bilde ich mir das ein? Ohne ich dich muss, jetzt auf den Podest zu stellen, aber ähm. Ich
1: muss gestehen, dass ich bei ähm, Songs mittlerweile aufgehört habe, ähm, also wenn es nicht wirklich irgendein Sample ist, das mich komplett irre macht, ähm, zu suchen, weil es also weil die schiere Menge, mit der alles wild durcheinander äh, interpoliert oder gesampelt wird, einfach dann doch zu groß ist. Und dafür hat mich die Gitarrenlinie zu wenig gekriegt, als dass es mich interessiert hat, dass, äh, dass ich mir Gedanken dazu mache. Okay, ähm,
2: vielleicht hätte es, ich to dachte, to du hättest mich erleichtern können, weil irgendwie habe ich das Ding, ich kenne das irgendwoher, aber wahrscheinlich bedienen sich da einfach viele dran. Aber es ist, gefällt mir auf jeden Fall super gut.
1: Wollen wir weitergehen zu Song Nummer 18? Habt ihr noch etwas zu sagen zu 6 Uhr und Edosaya und Luzo? Mm
2: -mm. Wir können meinetwegen
0: weitermachen.
1: Dann gehen wir jetzt zu Auf und Ab.
0: Backspin. Backspin.
1: Der Song ist wie dieses Album. <lacht> Ein und wie der Titel. Ein Auf und Ab. Ähm, ich habe so tatsächlich, obwohl der Stilistische total heraussticht, irgendwie keine Meinung mehr dazu und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich jetzt schon mit 18 Songs zugeballert wurde und deswegen meine, ähm, meine, mein, meine Meinung auf eine Art und Weise verloren habe oder ob das tatsächlich einfach der Song ist, der so vor sich hintrottet.
2: Ich glaube, das ist tatsächlich eine Mischung aus beidem, weil als ich das erste Mal dieses Album gehört habe und dann auch von ersten bis zum letzten Song, war ich in einem ähnlichen Modus und ich habe auch gedacht, was... Also ne, nicht, dass es ähm, unwichtig jetzt wäre oder sowas, aber irgendwie hat der mich jetzt auch nicht besonders gecatcht. Und dann habe ich das beim zweiten Mal so gemacht, dass ich ähm, ungefähr bei der Hälfte eine Pause gemacht habe. Und dann äh, so eine Stunde oder sowas anderes und dann wieder eingestiegen bin. Und da konnte ich das dann irgendwie nochmal anders wahrnehmen. Es ist für mich jetzt nicht ein super besonderer Song auf dem Album, aber da sind mir viel viel mehr Kleinigkeiten aufgefallen, dass mir zum Beispiel die Sirene oder der Beat total gut gefallen hat, weil das vorher so noch nicht äh, passiert ist irgendwie auf dem Album. Diese verzerrten Sounds und dass ich die repetitive Hook eigentlich ganz gerne mag sogar. Aber das brauchte für mich tatsächlich vorher nochmal eine kurze Pause davon. Ich weiß gar nicht genau, warum das so wichtig für mich war, aber... Ich finde den Song jetzt nicht, dass er super heraussticht, Dabei gefällt mir eigentlich schon ganz gut, aber eben nicht in diesem schon 18 Songs drin, sondern als ja, eigenständiges Ding vielleicht. Weißt du, was Jara dazu sagt? Ja, mir wird es langsam einfach so ein bisschen zu lang, weil ich halt sehr viel wiederholen müsste, was ich halt zu anderen Songs schon irgendwie gesagt habe. Ähm, und den, den Track mag ich insgesamt nicht so gern, der ich weiß nicht. Ich habe bei dem bei dem Song, wenn ich den höre, habe ich das Gefühl, wie wenn ich auf meinem Pferd sitze und einfach mich so, also nicht reite, sondern einfach nur oben sitze und das Pferd laufen lasse. So, Weißt du, was ich meine? Das habe ich so ein bisschen ähm, bei dem Song. Und deswegen, ich, ich, kann, ich kann gar nicht so unglaublich viel tatsächlich dazu sagen, außer einen Tipp an alle Leute mit Liebeskummer geben, die, wenn das Handy klingelt, äh, mit dem Gefühl, auf das Handy gucken, oh vielleicht hat er oder sie, also diese eine besondere Person geschrieben. Es gibt die Funktion Stummschalten bei WhatsApp. Und das habe ich jetzt gemacht und man kann es für eine Woche, für acht Wochen, aber man kann es auch für immer einschalten. Und dann kriegt man nicht mehr diesen Hard-Attack, wenn das Handy bimmelt oder wenn man eine neue Nachricht hat, weil es wird einem nicht angezeigt. Man sieht es nur, wenn man selber auf WhatsApp dann unterwegs ist. Das funktioniert für mich sehr gut. Probiert das mal aus, wenn ihr an einem ähnlichen Punkt seid. Aber tatsächlich zum Song kann ich, der, der ist mir ziemlich egal, leider. Heartbreak-Tipps from Jara. <lacht> Eine Expertin des Heartbreaks.
1: <lacht> Alles klar, dann begeben wir uns jetzt so ganz langsam auf die Zielgerade, denn wir haben nur noch ein Viertel des Albums vor uns. Ähm, Song Nummer 19, Seit ich dich kenne.
0: Backspin. Backspin.
1: Ein Song, der ähm, rein von der Produktion dann doch ähm, überraschend Hip-Hop-lastig ist für dieses Album, muss ich sagen.
2: Habe ich auch gedacht, habe ich mir auch in meine Notizen geschrieben, eher Rappig, ähm, was ja vorher irgendwie natürlich trotzdem da war, aber das ist auch das erste, was mir dazu aufgefallen und eingefallen ist. Und ähm, ich finde äh, die Hook ganz nice tatsächlich. Ähm, aber für mich sticht der jetzt nicht so raus, obwohl ich eigentlich Produktion von Consent ziemlich geil finde, immer. Ähm, ich finde die Produktion auch gut, aber hat mich jetzt nicht so doll gecatcht.
1: Krass. Mich, mich leider hat, oh. auch
2: nicht. Mich schon. <lacht> der hat mich jetzt wieder, der hat mir jetzt wieder Lust so auf das Album gemacht, tatsächlich. Ähm, und mich so aus, aus diesem Trott, äh, raus rausgeholt. Also den, den finde ich, find ich gut. Ich mag, ähm, ich mag den Beat hier unglaublich gern. Ich finde, ähm, also ich bin so wieder ein bisschen wach geworden, obwohl Auf und Ab ja jetzt kein einschläfernder Track davor war, aber der hat mich ja so ein bisschen in, in so einen Trott eben gebracht und der hat mich jetzt wieder rausgeholt und ich finde, das ist so mein, mein Ohrwurm-Song auf dem Album tatsächlich. Also von dieser Hook habe ich habe ich äh, den ganzen Tag, nachdem ich das, das Album gehört habe, obwohl ich andere Tracks ja viel besser auch fand. Aber hier hatte ich meinen mein Ohrwurm-Moment. Den mag ich sehr gern.
1: Ich glaube, ähm, wenn sonst nichts mehr dazu zu sagen ist, gehen wir jetzt schon in die 20 Zwanziger, ähm, hören uns Glaskuppel an und schauen mal, ob wir dazu mehr zu sagen haben, als zu Seit ich dich kenne. Backspin. Backspin. Ich muss sagen, mit diesem Song hat sich zumindest was so den Sound angeht, ähm, ein Kreis geschlossen. Denn wir befinden uns wieder ähm, vollends im äh, 2012er The Weekend äh, Sound und ähm, bekommen diese schweren, schleppenden äh, Drums und seine etwas verzerrte Performance geboten. Ähm, Finde ich ganz gut, hat mir aber ähm, in den Songs zum Beginn des Albums noch etwas besser gefallen, ähm, kann aber auch an der Positionierung liegen.
2: Mir hat er persönlich auch echt gut gefallen eigentlich, weil ich das gerne mag, wenn er so fast schon Storyteller-mäßig einfach erzählt und da keine Hook ist, keine T Parts aufgeteilt sind, sondern er sich da quasi schon so ein bisschen in so eine Trance rein rappt, slash singt. Ähm, ja, also mir persönlich hat der gut gefallen und mich auch nochmal irgendwie wieder ein bisschen wacher gemacht, <lacht> sozusagen. Ähm, ja, kann ich mich nur anschließen. Gefällt mir gut. Voll und ich mag auch den Spannungsaufbau hier total gern irgendwie, wie es so, also so wie der Track angefangen hat, hätte ich niemals gedacht, dass er so sich entwickeln wird und enden wird. Ich fand ähm, dann nämlich ab ähm, dem, also wir haben ja nur diesen einen Part, genau. und Scheiße, das habe ich mir jetzt gar nicht aufgeschrieben, wo genau, aber ziemlich mittig vom Part war so eine Stelle, die mich komplett, komplett gepackt hat irgendwie und dann dieses lange Outro nochmal und wir diese Filter benutzen, einfach so düster wird, das hat mir bei diesem, bei diesem Track irgendwie total gefallen. Also dieser komplette Aufbau, die Steigerung einfach. Und auch die, dieses Motiv und dieses Bild mit der, mit der Glaskuppel, das finde ich halt auch sehr, sehr treffend, auch wieder musikalisch umgesetzt und ein sehr interessantes Bild tatsächlich auch. Wobei es auch sehr ähm, negativ natürlich wieder ist, wenn dann unter der Glaskuppel der Hass, Hass ist. Aber auch hier wieder mit den Gegensätzen und Hass und Liebe und alles ist so nah beieinander. Mag ich. Also hier mag ich es wieder sehr, sehr gerne.
1: Dann lassen wir uns auch jetzt mit Song Nummer 21 noch weiter wach machen. Spiegel mich ist das nächste Feature mit Lilano. Ähm und ob das Ganze jetzt zum Ende dazu führt, dass das Album noch mal ein bisschen Zug entwickelt, das werden wir gleich besprechen. Ich muss sagen, ich bin hin und her gerissen. Auf der einen Seite, ähm, ich fange einfach mal an, ja? Mhm. Ja. Ähm, auf der einen Seite klingt der Song so krass nach 2022 wie wenig anderes auf dem Album, würde ich sagen. Und das mag ich ganz gerne. Auf der anderen Seite finde ich den auch von vorne bis, der klingt so uninspiriert. Und einfach so, ja, der ist jetzt halt da gewesen, den haben sie dann mal so gemacht. Und ähm, dann wusste man nicht so recht, ist das jetzt ähm, der 2022 äh, Piano-Trap-Song, den wir auf dem Album brauchen? Oder ist der vielleicht auch doch nicht so. Und dann hat man den einfach mal gemixt und gemastert und mal mit drauf geguckt. Und dann schaut mal, ob er sich jetzt anklickt oder nicht. Aber ähm, ich, ich weiß es nicht. Ich, der lässt mich relativ ratlos zurück, weil ich finde den textlich halt so Ich habe das Gefühl, jede Zeile auf dem Song schon mal irgendwo gehört zu haben. Ähm, das Piano klingt krass nach Bleiß. Und ähm, irgendwie Ja Weiß ich nicht. Äh, ganz nett.
2: Ich finde die Hook halt einfach so catchy. Also wenn, wenn Jara meinte, dass sie vor ein paar Songs irgendwie mit dem Ohrwurm aus dem Album rausgegangen ist, dann bin ich definitiv mit diesem Ohrwurm, Ohrwurm aus dem Album rausgegangen. Also ich meine, das, das ist stimmt, natürlich... stimmt, catchy ja,
1: ist der halt. Das
2: ist ja, auf jeden Fall so. so. Und deswegen kann ich mir halt gut vorstellen, dass der Song als ähm, also rausgefiltert irgendwie gerne mal beim Vortrinken oder sowas bei irgendjemandem laufen könnte. So, das kann ich mir gut vorstellen von FreundInnen, von mir. Und ich dann mich dazu bewegen würde, so bin ich ganz ehrlich. Ähm, aber genauso wie du es gesagt hast, die die Zeilen wiederholen sich. Literally habe ich mir sogar aufgeschrieben, dass er äh, von äh, Trilogy Vinyl sogar irgendwie einzelne Sätze genauso nochmal wiederholt. ist mir dann irgendwie aufgefallen. Also neu von... Im Part von in, oder in der Hook? Äh, Im Part. Warum tun wir so, als wäre es uns egal? So, ja. ähm, zum Beispiel. Also ist jetzt ja auch kein kein super ausgeklügelter Satz, aber ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Ähm, aber ich finde halt, dass die Aufmachung einfach was Neues ist auf dem Album. Also ich hatte vorher noch nicht so diese ich schüttel mit dem Beat mit <lacht> Gefühle irgendwie und das gibt mir der Song auf jeden Fall. Also ich habe ein paar Schwierigkeiten mit dem Song tatsächlich, weil ähm, mir ist die die Hook bleibt mir auch im Ohr auf jeden Fall, aber vom von den Parts, weder von Edosaia noch von Lilano bleibt mir wirklich was hängen und ich habe, wenn ich an diesen Track denke, einfach nur die Hook im Part und äh, die Hook im Ohr und die wird mir einfach auch zu Oft, also die ist ja schon lange und wiederholt sich und dann wird die mir aber in dem Track einfach auch noch zu häufig wiederholt, sodass ich alles andere nicht, nicht wirklich mitnehme und ich hätte mir so vielleicht eher gewünscht, einmal weniger die Hook und dafür irgendwie ein paar catchiere Zeilen in, dem, in den Parts. Und ich habe, ähm, als ich den, die, das Album das erste Mal gehört habe, ich gucke mir immer erst so an, wie, wie die Tracks heißen. Und bei Spiegel mich, ich hatte was ganz anderes erwartet. Ich dachte nicht, dass es schon wieder irgendwie um, um das halbvolle oder halb leere Glas geht. Sondern ich dachte eher irgendwie, das Verhalten der anderen Person wird gespiegelt. Und das ist so das Thema. Und ähm, deswegen war ich ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht, dass es schon wieder dieses Thema ist. Ähm, aber wenn, wenn, wenn es halt seine Art ist, damit umzugehen, dann mit, mit dem Kummer und der Leere und er so versucht, die zu füllen, dann ist es halt so. Und dann, wenn er das über 25 Songs erzählen möchte, dann, dann möchte er das. Aber mir wird es langsam einfach zu ein bisschen eintönig. Obwohl ich trotzdem gar nicht an sich, wenn das jetzt irgendwie zweites Album gewesen wäre oder so, ein halbes Jahr später oder ein halbes Jahr vorher, dann würde ich wahrscheinlich ganz anders über den Song sprechen.
1: Punkt. Punkt. Dann geht's jetzt in den Regen. 22 von 25. Endspurt, Leute. Backspin. Backspin. Ich muss sagen, ich klammere mich mittlerweile an jeden Strohhalm ähm, äh, von Dingen, die mich begeistern. In diesem Fall war es das erste Auftauchen dieses ähm, Bassschubs, ähm, der dann leider so oft kommt, dass er wenn er das letzte <lacht> Mal im Song kommt, dass ich schon tatsächlich so... Einmal zu viel, vielleicht zweimal zu viel, ich weiß es nicht. Ähm, und das ist irgendwie ein Problem, das sich mittlerweile für mich bei diesem Album generell abzeichnet. Einfach so ein Gespür für, für das Maß. Ähm, und ähm, wir sind mittlerweile so maßlos in dem, was hier passiert, dass es äh, sehr, sehr anstrengend wird für mich.
2: Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass ähm, viele dieser Songs irgendwie anstatt zwei Minuten zu sein, und dann 25 Songs auf einem Album zu haben, auch irgendwie auf eine Art zusammengefasst hätten werden können und dann mhm. vielleicht ein bisschen länger, aber ein bisschen durchdachter auch dann, also dass diese Idee ein bisschen weiter ausformuliert wird und dann hast du vielleicht ein Album mit 15 Songs oder so und genau die gleiche Message rübergebracht. Also ich glaube in dieser Fülle, jetzt sind wir bei 22, ja das ist einfach repetitiv, wenn man immer wieder versucht, aufzu also ich habe mir jetzt aufgeschrieben, dass er jetzt tatsächlich benennt, dass es Gegensätze gibt, so für den Albumtitel, aber vielmehr ist dann dazu auch nicht eingefallen, irgendwie. Also mir geht's wie euch, ich finde es langsam auch ein bisschen anstrengend, aber andererseits denke ich mir auch, ähm, es sind ja auch immer die gleichen Fragen und die gleichen Gedanken, die man nach so einer Trennung hat, ähm, aber es ist anstrengend. Es ist anstrengend, eine Trennung zu fühlen. Es ist aber irgendwie gerade genauso anstrengend, sich so ein Trennungsalbum ähm, so ausführlich zu geben.
1: Ähm, ja, wollen wir weiter zu Für den Fall, den Song kannte meine im Vorhinein schon, ähm oder? Kannte bei dem den Fallman schon? Yes, ja doch, der Das ist war die Sext, ne?
2: sechste Auskopplung.
1: Es ist auch einfach verrückt, wir, wir sprechen über ein Album <lacht> mit 25 Songs und äh, sieben Vorab-Singles. Ähm,
2: Aber auch in voll äh, dem kurzen Zeitraum, ne? Das ging ja wirklich schon so Schlag auf Schlag, ja. Ja.
1: Das ist, Ich glaube, der erste ähm, war
2: irgendwie Ende Januar und dann, äh, oder Anfang Februar, glaube ich sogar. Es war dann jede Woche ein Release, glaube ich.
1: Krasse Schlagzahl. Ähm, ich glaube aber auch, anders kannst du so ein Album nicht rampen, wenn du das noch über ein halbes Jahr ziehst. Mai oh mai. Ähm, aber wir gehen jetzt in Für den Fall. Ähm, ich schaue auch das Video dazu nochmal an ähm, und dann sprechen wir darüber. Und ähm, stimmt, die letzten drei Songs sind alle Singles gewesen. Beziehungsweise der, das Outro ist ja dann erst mit dem... Ähm, Release des Albums noch mal als Single ausgekoppelt worden, aber alles, was jetzt noch kommt, kennt man schon. Ähm, deshalb würde ich sagen, wir machen das relativ zügig, äh, besprechen auch noch mal kurz die ähm, Musikvideos gerne dazu, um dem Ganzen hier vielleicht noch ein bisschen mehr ähm, dazu zu geben. Und dann ähm, geht's ab ins Fazit. Erst aber für den Fall. Die Backspin. Backspin. Begrüße an Edo Saya an dieser Stelle, der das Video in meiner Straße gedreht hat, wie ich gerade festgestellt habe. <lacht> ja, nice. <lacht> ähm, ja. Ähm, ist dennoch auch wieder ziemlich an mir vorbeigejagt, dieser Song. Muss ich gestehen.
2: Ähm, als Single fand ich den auf jeden Fall ähm, wieder gut. Und habe den hab den auch sehr, sehr geliebt. Nur komme ich halt jetzt gerade immer wieder an den Punkt, dass ich mir denke, okay, es ist alles so, so ähnlich irgendwie. Es ist all, also es ist alles nicht schlecht. Und ich gebe mir das auch gerne so, aber es ist mir wirklich zu lang gerade. Zu lang und zu unaufgeregt irgendwie in dem, was passiert.
1: ja. Absolut.
2: Sehe ich auch so. Also das Einzige, was ich mir danach so rausgeschrieben habe in der Recherche, war halt, dass ich das erste Mal so ein bisschen das Gefühl habe, dass er vielleicht einen Schlussstrich zieht. Ähm, ich hoffe es für ihn. Ich ja, für ihn. Das auf jeden Fall. Ähm, nur lieber für ihn auf jeden Fall. Aber dass ich textlich da das erste Mal das Gefühl hatte, dass er vielleicht sagt, es reicht jetzt, ähm, dass das was ein bisschen Neueres war. Aber ansonsten bin ich da eurer Meinung. Es ist äh, ein langer Ritt gewesen bis hierhin. Aber wo wo genau siehst du den Schlussstrich? Weil er sagt ja trotzdem auch so, also der Song heißt ja für den Fall und die Zeile lautet ja Ruf mich an, wenn es was gibt, einfach ich nur für den Fall. Also er hält die Tür ist halt einfach nicht nicht zu zu, sondern sie ist Angelehnt irgendwie. Da steck ich steckt noch der Fuß Ich, drin. ich, ich weiß, was <lacht> du meinst. Ich glaube auch, ohne das zu spoilern, dass das in dem nächsten Song anders aussieht. Aber die Zeile, die ich mir rausgeschrieben habe, war, ich glaube, ein Teil von uns dabei, bewusst zu werden, Girl. Ich glaube, ein Teil von uns dabei, uns zu verstehen. Also, dass er, zumindest was das Selbstreflektive angeht, dass er da nochmal ein bisschen gediebdived ist und mhm. wirklich vielleicht mal verinnerlicht hat, dass das nicht unbedingt die beste Geschichte ist
1: finde den nächsten Songtitel hat einfach wirklich lustig gerade, ne? muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Lass mich gehen. Passend aber finde ich für alles das, was er aufgebaut hat. Ne?
1: Also ja, man will so ein bisschen raus jetzt auch, muss ich sagen. Ähm, oh äh, aber ich glaube, das ist bei einem Emo-Album dieses Ausmaßes auch einfach ganz natürlich, dass wenn du ähm jenseits der Ein-Stunden-Grenze ähm, nur mit Verzweiflung beschallt wird. Äh, irgendwann ist das ähm, fassungs das Aufnahmevermögen einfach ähm, geschafft.
2: Ja, und wisst ihr, was glaube ich auch so ein bisschen das Ding ist und das ähm, da kommen wir vielleicht ja gleich bei Lass mich gehen noch drauf, aber früher glaube ich, hätte ich gar kein Problem damit gehabt, mir auf auf diese Länge Herzschmerz zu geben, aber ich bin einfach, also man wird ja auch älter und man hat ja gewisse Geschichten dann schon hinter sich und im echten Leben gebe ich mir das halt schon gar nicht mehr so lang, sondern gehe dann halt, wenn ich, wenn ich merke, das bringt nichts mehr. Ähm, und deswegen, glaube ich, kann ich mir das musikalisch dann auch nicht so auf der, auf der Länge geben, sondern ziehe mir dann halt diese paar, und es sind ja nicht wenige Songs, die mir gefallen, so ne. Ähm, aber die ziehe ich mir dann raus und höre mir dann halt irgendwie so meine eigene Komposition des Albums an, ähm, die dann deutlich, deutlich kürzer ist. Ja, ich glaube auch, ganz ehrlich, wir sind da ja noch nicht im Fazit, aber... Ähm uns gefallen ja, also zumindest dir, Jara und mir, äh, schon eigentlich eine echt große Zahl von Songs. Nur halt eben auf die Menge gerechnet, dann vielleicht nicht alle. Aber gut, da gehen wir gleich nochmal drauf ein.
1: Genau, vorher schauen wir uns das Video zu Lass mich gehen an, dem vorletzten Song. Und ähm, ja, bin gespannt, was wir da gleich äh, alle drei zu sagen zu haben. Backspin. Backspin. Muss ich ja sagen, finde ich schon auch ziemlich geil, ne? Same. Der hat mich dann doch noch mal jetzt wieder vollgepackt. Einer fürs fürs äh, richtig richtig richtige 2005er Emo Herz auf jeden Fall. Vielleicht ein bisschen später noch 2006 2007. Aber ähm, ganz guter Song. Den mag ich. Der ist äh, der ist echt cool. <lacht>
2: Ich finde auch und ich finde, ich fand den sowohl als Single-Auskopplung irgendwie nice, der kam ja ähm, Ende Februar, glaube ich, ähm, hat der auch mein altes Emo-Herz irgendwie höher schlagen lassen. Ähm, aber ich finde auch zum Ende von diesem Album, also ich finde den irgendwie, auch wenn wir jetzt gerade schon mehrfach gesagt haben, dass es sich irgendwie wiederholt hat und sowas, finde ich das trotzdem gut, dass er das als vorletzten Song gemacht hat, ähm, beziehungsweise vor dem Outro, weil das ähm, einfach klar, er sagt, lass mich gehen, also er möchte wirklich irgendwie mit der Sache abschließen, aber auch irgendwie dieses rockig-Metalige da drin, diese Wut und sowas, die sich da drin nochmal bald. also ich finde, der Song ist von vorne bis hinten irgendwie richtig gut gemacht, also gibt mir irgendwie, glaube ich, genau das Gefühl, dass es mir geben soll, nämlich so ein ah ja, auf jeden, also ich kann das so schlecht in Worte fassen, aber auf jeden Fall dieser, so ein glühender Ball in einem drin, wenn man das jetzt mal irgendwie metaphorisch beschreiben soll. Also ich mag den richtig gerne. Weil ich mag den auch. Ich mag auch da jetzt so total die Power, die dahinter steckt. Das Einzige, womit ich ein bisschen Problem habe bei dem Song, ist mir das halt sehr, sehr deutlich aufgefallen, jetzt auch als, als vorletzter Song, ähm, dass so ein bisschen Verantwortung abgegeben wird und man also dieses lass mich gehen, lass du mich doch gehen. Aber man kann auch selber gehen und selber die Tür zu machen. Also weißt du, was ich, oder wisst ihr, was ich meine? Das stört mich irgendwie ein bisschen, weil ich halt so das Gefühl habe, das ist dann immer so eine never-ending Story, wenn ich so... Aber das, das ist dieses
1: Album doch auch. Ja, yeah,
2: total, total. Aber deswegen stört es mich irgendwie gerade so ein bisschen, ne? weil das... Hm mag ich das so gern, weil es halt, also wie soll das denn weitergehen? Ne? Das also führt, führt jetzt zu nichts. Und er sagt das ja hier auch selber, ist besser für uns beide und keine Ahnung, aber er müsste da ein bisschen konsequenter irgendwie dahinter sein. Deswegen, Das gibt mir so ein unwohles Gefühl einfach ähm, auf einer anderen Ebene, aber jetzt rein musikalisch finde ich diesen Song auch un unglaublich gut, mochte ich auch als Single total gern und ist auch in meiner Safe-Top-5. Zu dem Video muss ich sagen, ähm, ich finde, die sind irgendwie, die greifen ganz gut auf, was in dem Song passiert, aber ich finde die jetzt nicht ähm, noch, also ich, die flashen mich jetzt nicht in dem in der Art und Weise, wie sie aufgemacht sind. Ich finde halt einfach die Art und Weise, wie er da steht und mit einer super gro großen Emotionalität irgendwie singt, lass mich gehen und dabei irgendwie in die Knie geht und so bringt das natürlich nochmal einfach intensiver rüber, aber hat mich jetzt nicht so umgehauen, muss ich sagen.
1: Es ist dann eher ähm, dann einfach nur eine visuelle Komponente für den Song,
2: ja, als genau. vielleicht
1: so ein ähm, Musikvideo mit einem cineastischeren Anspruch oder so, wie man es von manchen anderen Leuten kennt, aber ähm, gerade bei der Menge an Singles, ähm, und den sonst sehr zurückhaltenden, grafischen Umsetzungen des Albums. Es Ist vielleicht dann einfach so eine, eine Idee, dem Ganzen die, auch eine visuelle Identität zu geben, ohne vielleicht die Story auch nochmal äh, im Visuellen zu erzählen? Ja, voll.
2: Ja, ich mag das tatsächlich eigentlich ganz, also die, die Videos gerne, aber ich bin eh, ich finde ähm, Videos von Edo Sayas sind sehr, sehr, ähm, also die haben sowas sehr eigenes und wenn man, selbst wenn man ihn jetzt nicht sehen würde oder man ihn nicht erkennen würde oder so, ich glaube, ich würde ziemlich schnell immer erkennen, dass ein, ein saya video sein soll, dass, ähm, dass er da so seinem Stil sehr treu bleibt, finde ich, find ich schon gut, mag ich und das dann, dann, also dann brauche ich auch bei so einem Track gar nicht viel mehr, als ihn mit so einer Fackel zu sehen und irgendwie verzweifelt zu sehen und auf einem Feld schreien zu sehen, das
1: reicht mir dann schon. Wollen wir das Outro hören?
2: Mhm.
1: Yes. Wir hören das Outro. Zehn Quadratmeter. Sehr klein. Und damit sind wir durch dieses Album durch. Und ähm, es fühlt sich gar nicht so richtig an, als wäre das jetzt das Outro gewesen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, weil es obwohl das Ganze abschließt, ähm, davor schon die ganze Zeit eine ähnliche Stimmung ein oder über einen häufigeren Zeitraum in diesem Album und über mehrere Momente so diesen, ähm, dieses Gefühl aufgebaut oder vermittelt hat, finde ich. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt.
2: Ja, also ich muss sagen, als es als Single rauskam, habe ich da, also beziehungsweise das Album kam ja an dem gleichen Tag raus, aber das war die Single-Auskopplung. Und ähm, da habe ich das richtig doll gefeiert. Mochte ich das richtig, richtig gerne. Ich mag es bis heute auch gerne, aber ich weiß genau, was du meinst, weil irgendwie lässt einen das ja nicht zufrieden zurück. Also obwohl er so ein bisschen darüber redet, fühlt sich ein bisschen an wie Heilung und so, ähm, sagt er ja selber, ich werde in meines Lebens nicht mehr glücklich so und das ist irgendwie nicht die Note, auf die ich, also ähm, mit dem ich das irgendwie beenden wollte für ihn. Da hätte ich ihm was anderes gewünscht. Äh, aber an sich finde ich den Song richtig gut. Deswegen, ähm, ja, weiß ich auch nicht, ob der so als Outro perfekt gewählt ist. Aber ich finde den Song einfach gut. Deswegen, ja, ist die Positionierung vielleicht auch gar nicht so wichtig. Ja, ich mag den auch. Ich mag den auch. Ich störe mich auch genau in der gleichen Zeile, weil ich hätte mir auch irgendwie ein Happy End gewünscht. Aber tatsächlich hat Edosaya ja, als er das Album gepostet hat, bei, also als er seinen Post bei Instagram gesetzt hat, hat er ein bisschen ähm, was dazu auch gesagt und da habe ich das Versöhnliche, den versöhnlichen Satz, ähm, den wir hier auf dem, auf dem Outro nicht hören, den hat er aber da in die Caption geschrieben, weil er meinte, er glaubt, er hat seinen Kampf gewonnen und wenn das für ihn der Gewinn ist, zu wissen, er wird glücklich, aber halt nicht in diesem Leben, dann ähm, ja, jeder, jeder definiert das ja irgendwie auch ein bisschen anders und dann ist das so trotzdem irgendwie schön zu sehen oder zu lesen, ähm, dass er versöhnlicher damit, damit umgeht, also mit, mit vielen Dingen. Das ist das, was, was mich ja vorhin die ganze Zeit gestört hat. So. Das sehe ich auch so. Und er hat auch, glaube ich, zu dem Albumcover gesagt, dass es ja in seiner ganzen äh, Diskografie das erste Mal ist, dass das ein weißes Albumcover ist und kein schwarzes. Ähm, also jetzt bei seinen Alben auf jeden Fall. Und dass das sagt er selber in einem Interview, dass das was zu bedeuten hat. Also, dass man in der Zukunft gespannt sein kann, was sich daraus entwickelt. Also vielleicht... Mal so ein, als Ausblick, vielleicht war das einfach, mussten diese 25 Songs einfach einmal nochmal so raus, hm. um diese Beziehung, diese Ex-Beziehung irgendwie in aller Ausführlichkeit irgendwie zu verarbeiten, um dann danach sagen zu können und jetzt kann ich zumindest, was das angeht, irgendwie neu starten. So Fände ich schön, das als Ausblick zu sehen. Voll und ich würde es ihm auch wirklich, wirklich wünschen, so safe. Auf jeden Fall.
1: Würde ich dann auch, kann ich so co-signen? Ähm, und wir befinden uns damit ja auch quasi schon im Fazit dieses ganzen äh, Projektes. Ähm, möchte einer von euch beiden starten? Soll ich das machen? Wie ist es euch am liebsten? Go for it. Ähm, dann fange ich einfach an. Ja, okay. Mhm. Äh, es ist ein für mich echt, und das ist das Kuriose. Ähm, weil ich ja immer wieder ähm, während dieser gesamten Zeit gemeckert habe, ziemlich gelungenes, gutes Emo-Rap-Album, würde ich sagen. Ähm, mit sehr vielen Songs, die in seiner Diskografie echt auch ähm, einen, einen guten Platz haben und haben werden wahrscheinlich im Nachhinein. Ähm, aber von mir als einem großen Fan des Rotstiftes und des ähm, rausstreichens von dingen die es nicht zwangsläufig braucht oder die sich zu häufig wiederholen ist mir dieses album gerade jetzt in diesem äh, am stück hören irgendwann einfach zu viel geworden was mit sicherheit auch ähm, eine also ein konzept ist das aus dem ähm, aus der Emotion, aus der, dieses, aus der die Songs entstanden sind und wie das angehalten ist, irgendwie entstanden ist. Deswegen, ähm, ja, funktioniert alles ganz gut, aber ich kann mir das kein zweites Mal am Stück anhören. Ähm, und als Wertung ende ich dann mit, mit sechs von zehn Punkten, aber ähm, einer wärmenden Umarmung. <lacht>
2: ähm, ja, mir geht's, also mir geht's ähnlich, mir ist es auch zu lang ähm, und, und viele Dinge wiederholen sich in meinen Ohren auch einfach zu oft. Ähm, aber ich finde es krass, weil die Songs, die ich mag und die ich gut finde, die finde ich einfach so unfassbar gut, dass, das, also dass ich sehr persönlich auch mit dem Album dann sein kann und sagen kann, okay, dann höre ich mir das Album halt so an, wie, wie ich mir das anhören möchte und streiche da einfach ein paar Tracks. Ähm, und gebe deswegen eine Acht, weil also einfach sch ich schon alleine hier ähm, äh, Tagelang und Helsinki sind so gut in meinen Ohren. Da, da gibt es schon für, für beide jeweils einen extra Punkt. Ähm, ich. Ja, ich, ich finde es ich wirklich ein bisschen, ein bisschen schwierig von der Sichtweise manchmal, ähm, dass man eine andere Person so, so wichtig macht ähm, für sein eigenes Leben und sein eigenes Wohlbefinden ähm, und sich halt in diesem Gefühl für eine andere Person so extrem verliert. Das ist einfach ein, 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 eine Denkweise und ein, ein Teufelskreis, aus dem man bewusst irgendwie rausgehen muss, ähm, was natürlich auch todesanstrengend ist und ich bin auch keine, keine Expertin und wahrscheinlich nicht die richtige Ansprechpartnerin, aber ähm, das auf 25 Songs so zu hören, ähm, war ein bisschen, bisschen schwierig, ehrlich gesagt, für mich. Und ich hoffe wirklich, dass, ähm, wenn das alles so autobiografisch ist, wonach es sich ja sehr deutlich anhört, ähm, ihm geholfen hat, das alles mal so loszuwerden und vielleicht dann in Zukunft aus einer bisschen anderen Sichtweise, die, die ihn mehr in den Fokus ähm, rückt und, und positivere Gefühle für sich selbst ähm, im Zentrum hat, dass, dass ihm das dabei geholfen hat oder helfen kann. Das ähm, wäre so mein einziges Ding, weil das stößt mir wirklich, wirklich sauer auf, irgendwie so präsentiert zu bekommen, wie sich jemand so verliert. Ich kann euch beiden eigentlich nur zustimmen, also vor allem Jara, wenn sie sagt, dass die Songs, die einem gefallen, die mir gefallen, halt auch einfach genau Nerv treffen und ich weiß noch, wie ich irgendwie vor drei Jahren oder vier Jahren das erste Mal von ihm gehört habe und mich das sofort einfach gecatcht hat und ich das so vorher nicht kannte, zumindest aus dem deutsch-Rap-sprachigen Raum und ähm, den Nerv hat da häufiger auf, auf dem album bei mir wieder getroffen. Deswegen alleine schon. Deshalb finde ich, dass es ein gelungenes Album ist, aber ich sehe es genauso, es ist mir auch zu lang. Ich habe es jetzt schon viermal komplett durchgehört und das ist echt eine ne Reise, die man da irgendwie, durch die man sich da durchkämpft. Ähm, aber ja, also alleine so der Tagelang, der Song mit Cliseau, ähm, ganz am Anfang, irgendwie das Intro, so das ist einfach, ich finde das echt richtig gut. Und für mich hätte, hätten es weniger Songs getan, aber es ist ja auch nicht meine, meine Gefühlslage, die ich da verarbeitet habe. Bei ihm waren es anscheinend 25, die nötig waren. Ähm, deswegen würde ich mich, glaube ich, in der Mitte einpendeln zwischen euch beiden und sieben von zehn geben, weil dieses Gefühl, was da von ihm getriggert wird, bei mir ein ganz besonderes ist. Und deswegen ähm, ja, hoffe ich... Eben wird es bald besser gehen. Ich hoffe, er hat da irgendwie einigermaßen Haken hintergesetzt und kann sich irgendwie anderen Themen zuwenden. Ich finde es großartig, dass er sich das überhaupt zur Aufgabe gemacht hat, so über so offen und ehrlich über Mental Health irgendwie zu reden. Ähm, weil ich auch glaube, dass viele sich das anhören können und dass ähm, sich damit identifizieren ist nicht umsonst auf Platz eins gegangen. Also äh, es muss ja eine große Hörerschaft geben, die das irgendwie fühlen kann. Und da, ja, da wünsche ich ihm alles Gute und ähm,
1: Genau. Das ist doch ein sehr schönes, versöhnliches äh, Schlusswort für diese Runde. Dann hören wir uns im nächsten Monat wieder. Ich danke euch für eure Zeit. Ähm,
2: danke für die Einladung.
1: Liebe Grüße an Edosaya und sein Team. Und ähm, wir hören uns nächsten Monat dann wieder. Bis dahin macht's euch schön. Tschüss.
2: Tschüss. Ciao.
0: Frag mal die Kritiker mit Hornbrillen Selbst die kennen mehr von Tripers vom Bobbillen Journalisten
1: sind sauer, denn ich mach Hip-Hop-A-Sounds kritiker liebling Konto stand niedrig Ich hab dank alle meine Kritiker genug. Da meine Mental. Bitte Bitte widmet mir ein Dick-Track Weil immer Promo und Kritik stecken Ich gebe keinen Fick auf gute
0: Plattenkritik. Aus den Luftschlössern schießen Straßenweb-Apologeten Als Hip-Hop-Journalisten Soziologische Befunde auf Backspin